0: Recomeça em Altíssima Velocidade, mais um Fliperama de Batalha. Eu sou o Guilherme vindo diretamente do cenário de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo, com você nessa Boss Battle, ele vindo diretamente do cenário da praia Floripa, ele, Alexandre Machado.
1: Isso aí pessoal, muito obrigado pela deferência, Guilherme. E eu hum. aqui vou entregar o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo aqui no Off-Topic, Off Microphone, Off Records. Tava falando sobre coisas do colégio e eu tenho uma dúvida que me assolou agora, nesse exato momento. O que, que tinha de merenda na tua escola aí no Amazonas, Marcos Mello?
2: Cara, de depende. Poxa, cara. Em, que, em que período da, da história da humanidade?
1: Quando tu tava aí no, no primeiro grau, cara. Primeiro grau.
2: No meu primeiro grau, a gente tinha muito mingau de arroz. A gente tinha muito... Mingau de arroz? Mingau de arroz. A gente com cutou... canela? Com canela, com canela. A, a gente aí, tomava cara. muito ó, Nescau com biscoito e a gente tinha de vez em, de vez em quando um, uma comidinha ali, tipo um picadinho, uma carne moída com arroz. Arroz sem presente aí. É, esses, era, assim, esse. esses eram os principais, assim. Eu lembro que, que eu gostava, inclusive, da, da, do horário do lanche por causa da, da, dessas comidas e tal. E tinha, deixa eu ver o que mais, eu acho que eram esses três mesmo, cara. De vez em quando tinha alguma coisa tinha diferente, mas esses eram... Tinha creme
1: doce, Marcos Melo?
2: Creme doce, era bem raro aparecer, mas já apareceu. É? Aham. Uh -huh.
1: Eu, quando tava na sétima e oitava série, era muito comum
2: ter um creme de baunilha. Pô, cara, olha só. Aqui, aqui é, não é. baunilha é uma, é, não é uma coisa muito pra nós, assim. De vez em quando, quando aparece um creme, sei lá, é de, algo de cupuaçu, manja. Coisas daqui, né? Olha só. É um abacaxi a, cortado. A,
1: abacaxi? Fruta de verdade, Max? Sim, sim, um abacaxi mesmo. Que loucura, cara. A nossa felicidade era quando tinha massa com sardinha ou. Guisado com arroz.
2: Guisado com arroz. Já não, teve. A guisada é a carne moída. É, né? é, é, ah, tá. A gente já teve, tipo, frango desfiado, sabe, assim, também. E, nossa, eu acho que esse é um dos meus preferidos, assim. Até, até hoje eu gosto de ter frango desfiado. Que épico, hein? Frango desfiado. Vamos, vamos continuar
0: agora a apresentação. E tu, eu tenho, Guilherme? Tenho tinha, tinha
1: polenta na tua escola aí, na, na Não, não polenta tinha, City. porque
0: era alimento de, de, de série pra comer a merenda e eu não podia, já tinha, já tava mais pra frente e não podia comer. Puxa, merenda. Passava eu podia comer fome, até cara. a terceira série. Sim, sim, a gente não podia, a gente, era proibido os alunos acima da quarta ser alimentar da América. Que
1: isso, cara, que loucura.
0: É, pra te ver, então, vamos seguir a abertura Vai aqui, lá, então. que a gente não tá conseguindo, <risos> mas vamos lá, um dia a gente consegue. Vindo do cenário do meio do país, ele do cenário da voz, que tem um microfone gigante, tocando Carlos Whisper em versão midi, vira, vindo diretamente do cenário de São Paulo, ele...
3: Renato Garibaldi Amadeu. Vou compartilhar em primeira mão aqui meu trabalho de conclusão de curso do curso de Master Coach do método de controle de ansiedade do Dr. Willy. Tá, porra! <risos> é, vou explicar pra vocês, hein. Vocês vão... Vem, vem comigo. É, então, nessa pandemia eu tô vendo, assim, nos Instagram da vida que a galera tá, se assim, reinventando. Já apareceu um umas três meninas de, de coach de cheirar a mãozinha, manja aquela pirâmide dos do olhinhos essencial. Já Como apareceu é que do... é? Manja aqueles olhos essencial. Pirâmide de
1: cheirar a mãozinha? É, de
3: cheirar a mãozinha, que você que bota que é uma isso, gotinha cara? na mão. É uma porra de uns um olhinhos, cara, que o povo paga vintão pra fábrica e vende por 200. É tipo o Herbalife moderno.
1: É um, é um óleo, assim, um, um... É,
3: são óleos que te deixam zen... Que te deixam saudáveis, que te Puta despertam o sétimo pare... sentido. Sério? Opa! Isso! Agora que falou sétimo Aí... sentido, me interessei. É. Tu tem lá o povo do olhinho, tu tem o povo do tarô. Cara, como tarô. apareceu gente lendo tarô, Sim. gente. Sim, Facebook? É. Live no
0: Facebook? Sim, aqui pra mim também aparecia todo dia alguém lendo a mão, lendo
3: carta. Quando tu falou olhinho um da mão, eu pensei notebook. que fosse
1: olhos de ver.
3: Não, é o Não, olha a a mãozinha, cara. <risos> Sim, o cara botava o, arrancava o olho. <risos> esses dias bateu em Santa um hipnoterapeuta <risos> no, meu, no meu Instagram aqui. Então a galera tá se reinventando. Então, cara, como a gente precisa de grana, né, e precisa sobreviver, eu preciso pagar meu container, né? Então eu tô me formando em Master Coach no método Dr. Willy O que é, é o é método funciona, Dr. Willy? É, é o seguinte, cara, pensa o seguinte, tudo é uma questão de ansiedade no mundo, cara. Se, você tá, na, se você tá na boss battle, o que acontece? Naquela miséria daquele cartucho, os caras não vão implementar uma jogabilidade diferente, colocar uma feature diferente só pra ser usada no mestre. O que eles fazem? As coisas parecerem maiores. Então, os mestres, às vezes, aparecem como um pedaço do cenário. Eles são ter uma ilusão. E tá
0: realmente falando que nem cult. É. As palavras muito bem então... escolhidas é coach, parecem. <risos> Isso é muito de cult. Então, é.
3: tudo pra você vai parecer maior. Agora,
0: tu tem que fazer uma pausa dramática e olhar pra pessoa assim, tu olha. Aí a pessoa uau, ele uau! tá me entendendo, ele tá eu lendo
3: lembro. a minha eu vejo outro eu, eu vejo o Renato que...
2: falando num balcão, escrito é Ted agora.
3: <risos> outro ponto, outro ponto, hein? Enclausurado. Quando você entra numa boss battle, você fica quase clausurado, cara. Você fica preso. O que te deixa frágil. Nossa senhora, agora sim. Tu a regratou,
0: destruiu toda a minha autoestima, outro né? ponto Outro ponto. Outro ponto. Tem sempre ponto alguma é coisa
3: pra te deixar um pouco mais agitado, um pouco mais com medo, um pouco mais tenso. O que, que o pessoal usa isso nas boss battle? Aquele tema de batalha. Então, você tem um tema tenso enquanto você tá lutando com o mestre. Então o que, que você faz? Você deixa Mestre, a coisa maior, você chef. fica enclausurado, você bota um, alguma coisa pra te deixar tenso. É isso que a vida faz com você, cara. Então... A ah, boi b... é dando dedo na luz, tu vai ficar bem tenso. Então é isso, cara. Meu <risos> método <risos> é, de coach é, é remover essas amarras, mudar <risos> seu mindset. Focou. Então, quanto mais boss rush você fez na vida, mais você vai sobreviver a uma pandemia, cara. Boss rush... Cabeça 7, né? Mindset é o isso Cabeça 7. Ah, tá, vou convidar vocês legal, aí pro, né, meu, pro meu paper. Paper. Meu paper. Ah, vou fazer uma, vou fazer, meu...
0: Eu vou fazer uma live aí a gente vai fazer, discutir umas coisas mais. Vou mindset falar uma coisa bem, aí, bem
3: business. Meu keynote. Keynote, olha só. Deus. Meu cluster aqui de.
0: Só, só meu cluster entenderá agora.
1: Eu acho que eu acabei de desenvolver um câncer nos ouvidos ouvindo isso aí. <risos>
3: A cera virou um câncer. <risos> é e tu, velho. Renato,
1: quais são as tuas lembranças de merenda no colégio?
3: Ah, cara, eu vou ter que mandar um hashtag chupa mundo, cara. Porque aqui na minha escolinha, cara, tinha polenta com carne moída de, com molho. caralho? Cara. Ah, não, não, é não é nem polenta, é polenta. Polenta. polenta ah, top, também
1: é. tinha polenta no, no meu polenta, colégio. Polenta
3: molinha, assim, sabe? Com a carninha moída. Pô, é top demais, velho. Mas
1: não era sempre, não era Caraca. sempre. Tem que deixar bem frisado aqui.
3: Hum. É, tinha, tinha uns dias que eu gostava também, que eles davam tipo um... Um leite de Impulenta. soja, assim, um, um saquinho, assim, pra uma molecada. Caralho, moleque, cara. mas tu estudava em é, escola é, é, bilingüe? É, bilingüe escola, é, escola bilingüe. Sim, Não sei nada, tempo cara, integral,
0: ficava o dia cara. todo, escola tinha tinta. aula de japonês, esgrima... Não, massagem. massagem né? Método Kumon. É isso. Tinha massagens, tinha uma aula em equitação. ginásio. Ultra poliesportivo, né? É, equitação, equitação. Nossa, é muito diferente. Polo aquático, aquático, né? Polo aquático. <risos> Se tem polo aquático,
1: é a escola
3: de rico. Tinha polo de... La Não, lacrosse aí é de muito rico. Mais rico ainda. Viu, você sabe que o esporte que marca aqui a minha cidade é o polo, né? campeonato de debate. Né? Aqui, aqui é muito <risos> forte a galera jogando cavalo, a, o polo a cavalo. Jogando o cavalo. É. Cavalo? Esses caras pegam o cavalo e jogam? <risos> é, é, é. E, Renato, tu,
1: tu comentou aí do, do teu container. Terminou a saga do container?
0: Terminou, cara. A saga do container. Vai virar um livro aí. <risos> Breve nas próximas... Nas principais distribuidoras pelo selo Boteco Books.
1: E como é, que, como é que foi o capítulo final da saga do container?
0: Entregaram, ah. ele botou lá no lugar. O é, tu é o
1: Renato, por acaso, ou omitido?
0: Eu tô tentando prever as palavras dele, já que eu sou um tu técnico de Tu tem que ser preditivo, Guilherme. Coach.
1: Preditivo, que se chama. É?
0: Eu sou
3: parente da Jim Gray, consigo ler isso aqui, ó. ó, cara, eu tô, assim, pensando em como fazer um review honesto do, do meu meu pedido Há do container. Há quanto tempo tu tá com ele já? Tô alguns dias, cara. Acho que eu tô no quarto dia aqui. Mas quarto é um... dia. Espera
1: uma semana, espera uma semana. É,
3: depois na próxima a gente conversa e faz um review faz um, bem honesto. Faz
1: um bora pro Flyper. React. Bora pro Flipper falando sobre vida num <risos> container.
0: Não, faz um, faz um react o vídeo no vídeo do YouTube. Oi, pessoal, só que eu vou fazer um react sobre o meu container.
3: Se vocês pudessem sentir o cheiro, vocês iam ver que tem um cheiro disso? O que eu já, já digo de cara é que o cara que faz a parte do blindex é um porco desgraçado de bunda suja, velho. <risos> que trabalho <risos> de porco, velho.
1: O blindex é o botar o vidro ali, fazer o é. recorte na lata Nossa, e colocar o vidro. Tipo
3: assim, Blendex. a parte de tratamento da lata, a parte de, do drywall, do revestimento acústico, do, do acabamento lá dentro, porra, ficou joia. A parte elétrica também, mó caprichadinha. Mas o, o maluco que botou os blindex, meu amigo, e botou com a bunda lá, cara. Não é possível, cara. Engolir, <risos> cagou, é, ele engoliu tudo, nossa, pegou na velho. Ele
1: fez a sucção com as nádegas e encaixou. Olha, <risos> pra
3: você ter uma ideia, eu gastei um tubo de silicone hoje e tá chovendo dentro dele, hein?
1: Puta merda. Ah não, eu, eu xingaria muito no Twitter. <risos> eu
3: xing... é, eu, é, isso é muito tremenda falta. Não,
1: sério, sacanagem. sério, cara, tu tem, que, tu tem que ligar lá e dizer que tá todo, toda cagada a vedação. Você tem que fazer alguma coisa.
0: Não, não, não. Xinga no Twitter e já vai funcionar isso mesmo. <risos> Faz uma Twitter petição ali. no
1: Avass, isso dá muito certo. Faz uma petição no Avas, tu vai ver que tu vai mudar o mundo. Chega lá no Orkut vai funcionar. Né? <risos> e
0: agora, pra finalizar, vindo diretamente do cenário da Amazônia, junto com o Blanca, ele, doutor Marcos. Opa, é
2: nóis. E o que eu queria saber, na verdade, esse, esse contender do, do Renato aí, ele vai servir naqueles dias que a mulher não deixar ele dormir no quarto.
3: É, viu? Olha ali, ó. Cara, essa é a minha vai esperança botar um sofá velho. Lá. Porque eu não tô, tô, não tô vencendo dormir junto com a cachorra, não, cara. <risos>
1: O cachorro toma mais espaço na cama que tu. Pois é, velho.
0: <risos> <risos> Pode te ver, né? Tem guaipeca, dá nisso. É, isso aí. É, é. patroa, bota pra dormir na casinha do cachorro, bro. E pra finalizar, eu queria contar a minha história que eu falei já, um tempo atrás, que da cagada que eu fiz, né? Fui comprar um quadrinho. Comprar o quê? Um quadrinho. História ah, em um, quadrinho. um gibi. Lá. Isso, um jibe. Um jibe. Um Jaibe, um jaibe. <risos> o jaibe do, do livro 1984. Todo mundo Tem um conhece jaibe o disso? livro. Tem é. disso? Isso. Aí, o que, que eles fizeram? Eles quadradaram. Como fizeram com o livro Duna? Eu comprei o HQ, beleza? Comprei o HQ do livro e em pré-venda eu dizia, mas não chega nunca, não chega, não chega, não chega. Não tu chega, leu chega, o Duna
1: chega, do Frank chega. Herbert em, em letras escritas? Não, recém
0: chegou, recém chegou. Tem outras coisas na frente pra ler. Aí chegou 1974, uma que estranha, tem uma escrita diferente aqui, né? fui olhar. Em Não, ah, eu... não. O cara te não. mandou em 1948. A... Não, não, eu comprei o 1984 na Amazon, só que a edição espanhol, e eu não vi que eu comprei a edição em espanhol. <risos> ah, espanhol
1: é porque os números <risos> em espanhol, esses são muito parecidos com os números em português, <risos> engana <em> mesmo, <risos> Guilherme.
0: Engana, né? Pá, eu caí, eu caí na bolícia, né? Pô. Eu não tinha visto, quando eu falei pra Lília, Ele digo, bah, não, é muita burrice, né, velho? Agora eu vou ter que aí, fazer né? um
1: curso de espanhol pra entender o livro. <risos> vou
0: gastar uma fortuna pra aprender espanhol pra ler esse quadrinho
1: <risos> Ora, curso, poxa, né, terei que aprender uh, outra língua agora.
0: Mas isso aí é português e portugal, o idioma também,
1: para <risos> então... É só pra acentuar a... Ah... A tua inteligência, Guilherme.
0: Ah, tá. Então vamos fazer assim. Já que a gente fez uma, uma pausa em cada abertura, cada exposição de um participante, vamos rodar a vinheta e vamos começar aqui. O é, cada abertura
2: foi um alt diferente. <risos>
0: Os povo lindo, amado, bonito dessa vinheta, estamos aqui hoje o quê? Para falar sobre as Boss Battle, isso mesmo, Boss Battle que nós já gravamos, gravemos melhor dizendo, aqui no Flipperema de Boteco, edição número 125, lançado lá no ano de 2018, estamos aqui voltando para falar sobre aquelas batalhas contra chefes épicas, esse chefe pode ser um carro? Pode, pode ser um inimigo portando uma espada? pode Pode ser um inimigo menor que tu? Pode. Desde que seja uma batalha contra chefe, pode ser o primeiro, o último, não interessa. Tem que ser aquela batalha o quê? Hashtag épica. E estamos aqui, esse time de elite, para falar. É quase o mesmo da primeira edição, só trocando o Éder pelo menino Renato Amadeu Garibaldi. Sou idiota. Sou idiota. Então vamos começar. Quem inventa, aguenta. Vou eu, eu primeiro aqui, tá? Queria trazer um jogo, joguei recentemente. Eu sei que ele é novo, mas eu trouxe um novo e um velho, tá? Lançado em 2018, o PlayStation 4, PS4, o PS4, que é o novo God of War. Quem jogou o novo God of War? God of War. Acho que só tô aqui agora. nem né? ter X caixa. Uh, o, o God of War tem uma batalha contra um persona Assim ó, eu não vou detalhar o chefe em si, tá? Mas tu vai enfrentar uma pessoa logo no início do jogo Depois tu enfrenta ela bem lá perto do final, tá? Que ele é um deus nórdico, tá? Já que o, o Clayton tá lá Só que tem um detalhe Enquanto tu enfrenta ele O filho da puta tem um feitiço, né? Que ele não sente dor Então tu vai batendo nele e diz assim Eu não sinto nada e tu bate com o Cleiton, bate com o Cleiton, aí tem um filho do Cleiton batendo junto, e tu Cleitinho. deixa tu porrada nele. Cleitão, o, Clayton, o Clayton, Cleitinho, o mini o, Cleiton, o, o mini, mini Cleiton dele flechado aqui, ó, flecha, flecha, Não, flecha, flecha pode, né? Pode e ser aí, o Cleidir,
2: repente... lembra da, da dupla daí do, do sul? <risos> Isso, Cleiton
0: o Clayton, e Cleidir. Cleiton <risos> <Clayton, o> <risos> Aí o Cleiton dá machadada, da. Dá... Eu vou tentar eliminar o um mínimo de spoiler, tá? Caso um dia vocês queiram jogar, ou alguém tá... O Vindo tá em processo de jogar. O Cleiton tá lá dando jogar. uma de lenhador. Isso. Passando o Serol no, no Baldur, né? Que é o nome do cara. E aí, pá, pá, pá. E Cleiton Isso, Cledir aqui <risos> Aí, de repente, eles vão estar em cima de um gigante. Em cima o de um Cleideira gigante. O só jogando Detalhe. flecha. É, o Cleiton dele machadada, né? E o Cledir flechado assim. Aí tem a... Pera, vou explicar. Tem uma sequência que é épica. Eles estão batendo, 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 batendo. Isso tu tá jogando, tá? Não é cuticinho. É. Aí tem um momento que o... Momento pega o Momento, raro, o pega momento o Cle... raro que não é cutscene. Isso, é, o Baldur pega o Cleitinho. Aí, rapaz. Aí, o Cleitinho... Cle... Ah! Fia da puta, fica loucaço, vai pra cima. E eles começam a bater. E no que eles começam a bater, eles fazem aquele sistema. Um bate... Aí vem o outro, pula por cima do Cleito, Clay, do né? O Kledir dá uma flechada, aí o Cleito dá uma machadada, o outro vem, fica tudo um, uma coisa bem cime, cinematográfica, tu vai interagindo, o outro vai gritando, aí tu vai... É com um quick tu vai, time event, esse
1: momento aí? Aperta o botão, o, desfia, o, o, aperta inter... o salto. Não, não. É.
0: é pouquíssimos quick time events. Tem os momentos chaves que são em cutscenes, e a grande maioria é tu tá interagindo, normal, ali. E tu tá lutando em cima de um gigante. Nossa. E o gigante tá se movimentando. Aí tu vai de uma parte pro outro. Aí uma hora o Cleito fica putaço. A batalha vai se interagindo ali em cima. E uma hora eles se jogam lá de cima. E fica só o Cledira ele... Daí ele vai lá ele... Pula ele, Jerônimo! Aí pula e ele vai caindo, dando flechada, dando flechada. Aí ele pula, o Cleito pega ele, ele, flechado, joga aqui, joga lá. É uma quantidade de coisas que vão acontecendo que é uma das batalhas mais legais. É legal tipo, que eu, eu, que eu pelo que eu
1: pude entender. É o Saltimbanco Trapalhões na Noruega.
0: Na Noruega, isso. E é, é, é demais. Olha, uma, 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 detalhe, a gente tava jogando véspera de feriado, que ia ser uma segunda, se não me engano, alguma coisa assim, ou eu tava de férias. Era de madrugada, eu dizia, vai, bate, caralho. Pá, 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 socando o botão, assim. Porque tem que, uma hora tem que ficar batendo nele, né? Eu, ai! bate, morre. Eu entrei no espírito do Cleiton, Era o Cleito, o Clédio e eu lá, <risos> lá, batendo no cara e é uma batalha legal, porque depois esse gigante também tenta entrar no meio da batalha eu tô tentando dar o mínimo batalha de, de possíveis né batalha de rap, porque eu, eu sou Cleiton, ele é o Cle eu vou te dar a flecha na bunda <risos> vagabundo, <risos> e aí fica aí vem aquele mega gigante com os bração e tu lendo com ele, desvia do gigante, bate no vagabundo, uma das melhores boss battle que eu já pude enfrentar atualmente por causa dessa quantidade de cinematografia inserida que não é exagerada nem Chata, não é aquela cutscene que tu fica só olhando, né? Eles estão batalhando em cutscene e tu fica. Tu... É. Opa. Show. E é Mas uma tem puta, batalha, puta de, de batalha de chefe
1: assim. em cutscene, Guilherme? Eu acho que todas as batalhas de chefe é você sentando o sarrafo nele, não é? Não,
0: é que tem muitos exemplos. Tem que acontece de cutscene assim. em batalha
1: de chefe, Guilherme?
0: Não, pode acontecer de tu então, chegar tu tá no tá chefe e eles começarem... tu tá mentindo para mim. O próprio tem um momento. Tem um momento que o God, no God of War Que o Clayton e esse cara aí no início Eles ficam lá se batendo em cutscene Só que é cutscene da engine do jogo E tu fica ali essa, esse, esse, essa quantidade absurda que eles tentam botar De interatividade pode ficar um pouco chata né Mas o legal é tu ficar ali Apertando o botão, interagindo E acontecendo as coisas malucas E é uma das batalhas mais legais que eu já pude Pretenciar, já falei sobre God of War 3 naquele outro na batalha contra Poseidon, Sim. que tem a visão em primeira pessoa pelo Poseidon apanhando do Clayton. Não tem o Kledir naquela época. E é uma coisa legal, que agora aqui, essa... eles trabalharam, melhor dizendo, isso. E tem um personagem chamado Mimir, que é só uma cabeça que o Clayton arranca do corpo. E como ele é um deus, ele pode viver sem o corpo, né? Ele fica pendurado no cinto do, no cinto do Clayton e o tempo inteiro, durante as batalhas também, ele fica falando, Felipe, ele é muito que tamanho piadista. tamanho esse cara, cara pra
1: apertar no cinto do Cleito?
0: Não, ele só tem a cabeça. O Cleito arrancou a cabeça de um desco que ficou preso por Odin numa árvore, ele diz, não, você pode arrancar a minha cabeça, desde que aconteça uma determinada situação, eu posso voltar viva, viva a vida, só com a cabeça. Aí o Cleito amarra nos chifres dele, que ele tem um chifre, amarra na cintura dele e vai andando pelo jogo. Tem aquela cabeça pendurada e ele ah. fica conversando contigo. E é legal porque ele vai contando as, muitos dados da mitologia nórdica. Tu sabe através da cabeça que tá Nossa. pendurada na, na cintura do cleito Olha aí! É. Show de bola, hein? E o clássico, boy. boy que é demais, boy da né? cara preta. Não, o cleito fica o tempo inteiro. Ele chama o filho dele de boy. 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 Boy, ah. garoto. E na versão dublada, garoto. Garoto, garoto. Fica o tempo inteiro. Muito legal. Hein? Jogar hein? Assim? Olha. Melhor, na minha opinião, o te... melhor jogo do play, do, dessa eu geração aqui que o, passou aqui por Playstation Eu tenho
1: aqui o Bom de Guerra, no, no guerra 3, aqui é pro meu Play 3, mas eu nunca joguei o...
0: O... Oh. Joga a versão de português de Portugal. Não, não, então, tu acho que bola. eu sou
1: maluco, cara. <risos> é que nem queria assistir o Dragon Ball com dublagem de Portugal. É
0: que o português de Portugal fica muito fica mais legal, é muito legal fica legal, ruim. É ruim. É, é. ruim. É. 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 É ruim. É. Vou te dar uma observação. Eu e a Lili jogamos a trilogia do Uncharted 1, 2 e 3 em português de Portugal. Para que
1: isso, Guilherme? Tu, tu, tu é muito detesta, melhor. A cara. dublagem é
0: muito boa. Porque a versão brasileira do Uncharted da ah, é dublagem é, é uma ruimzinho. merda. Ah, eu, o
1: 13 realmente é... eu escutei eu, eu joguei um pouco Nossa. do 13 e é bem ruim mesmo a dublagem.
0: E português em Portugal, ela tem muito mais alegria nas pernas e na, na goela. <risos> é muito divertida a dublagem. E a trilogia é, é incrível do Uncharted. Já, lógico que ela tem esse foco no humor e fica muito legal. Mas aqui eu joguei com o português do Brasil e a dublagem tá muito boa dos personagens. Tá incrível a dublagem, assim. Lutasse. E é legal que eles ficam falando, se xingando.
1: Quem que dubla o Kledir?
0: O Cledir é um guri meio novo ali, que ele tá... Ele dublou pouca coisa na, na dublagem ali, mas ele manda muito bem. Ele, ele tem mais ou menos uns 10, 11 anos, mas o dublador já tem quase 18, porque ele tem uma voz mais leve, né? Hum. Então é melhor, né? Porque tem que dar uma... Uma carga de peso muito emocional na história, né? Pra entender o que, que tá acontecendo, então precisava de um dublador com bastante experiência.
1: Né? Entendi. Muito
0: bom. Jogaço, hein? Jogão e ó, selo jogão e deve ser jogado. Essa é a minha boas beta. Como vocês não jogaram, é uma pena. pena.
2: Mas é jogar sim, cara. Tá... Ah, Quando a gente. Quem não tem, né? Os seus Play 4 o seu Play 5, né, que dá pra rodar, rodar os jogos do Play 4, certamente é isso é, faz, faz parte da lista de, lista de obrigatórios, né,
0: cara? Fica, esse sim o Clayton ficou um jogaço, hein eu gostava da trilogia clássica achava a trilogia clássica muito boa mas aqui, ó, foi ao, ao Ara... Araia Chic 4, hein muito bom
1: <risos> mas o Araia Chic 4, Guilherme não é canônico, hein, ele é feito por fãs
0: ah, tá, droga <risos> Mas é só uma piadinha, eu gostaria, eu gostei muito É uma das melhores boss battles que eu pude Eu não tô falando do chefe em si, falei muito pouco Mas é o que acontece A emoção na do batalha. momento, entendi Guilherme A emoção do momento Se ela consegue te tirar do, do teu Momento ali de seriedade tu ficou é o de adamante um duro
1: nessa batalha Guilherme
0: Fiquei rígido, rígido Rígido, saiu as três garras pra <risos> fora Eita <porra. risos> Jogar jogão, como a gente diz, jogão e deve ser jogado. Ai, 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 olha aí. E essa é que, como vocês não jogaram, é uma pena, não, não podemos falar muita
2: coisa, né? Ficamos presos Mas aqui. Mas quem jogou oh. aí
1: dos nossos ouvintes, ele com certeza se identificaram contigo, Guilherme.
2: Sim, sim, sim. Fica, hum, e fica até a, a recomendação, né? Tanto pra nós, quando a gente puder, e quanto pros ouvintes que já podem, né? Tem seus Play 4s aí jogar.
1: E agora que tu teve contato é... com o tal do Baldur, aí Guilherme, tu pode comentar sobre o RPG Baldur's Gate, o oh, que tu acha?
0: Bacana, tem até jogo de tabuleiro que tá saindo. O Baldur's Gate é um, é um local, não é um cenário, que faz parte de Forgotten Tales do Dungeons and Dragons. Pois,
1: eu não acredito. Sim? É isso mesmo?
0: É, tu não sabia? Eu não. Baldur's Gate é uma cidade. É uma, cida, uma cidade. É uma cidade. É muito... É, dentro de, do cenário chamado Forgotten Tales. Poxa.
1: Olha aí, rapaz do céu. Eu fui Viu pego aquele, de calça. curtas cultura, Guilherme é cultura, não é, só
0: não é só burrice, né?
1: Não é só esse rosto bonito, também tem inteligência. Também tem inteligência.
3: Pra ver, Como eu já diria, veja eu você. falando joguinho de tabuleiro aí... O Lacuna Coil tá lançando o um joguinho deles, cara. É, que não tem nem pé nem cabeça, nem precisaria estar tá ali de
0: ser feito, né? <risos> tu sabe disso, Renato. Tu sabe que é verdade.
1: Renato, sente três músicas famosas do Lacuna Coil.
3: Nossa, velho. <risos> aquela lá? Aquela, <risos> aquela é. outra
1: e aquela lá também.
3: Aquela lá, triboa, Pô, que cara. todo mundo
1: sabe a letra.
0: Mesmo. Cara,
3: eu sou muito fã <risos> da, da Cristina, mas eu não, consigo, não é um, um que me apetece muito, eu sou deles, you? cara. Tu é o falso Sou fã. Totalmente, tu não... cara. Tu é o falso fã que não deveria existir. Isso aí, não. Cara. <risos> Nossa senhora. Tu vai no
1: show pra que então, Renato? Só pra ver ela de cor preta e preto?
3: Cara, é? tipo ela isso? tem belíssimos 48 anos, cara. Toda malhadinha, toda boa, cara. E joga Play toda 5. Trabalhada. Ela faz live de Play 5. Oh, põe o link no, no Porsche, no... eu fiquei
1: interessado agora. Link do Porsche, link da Twitch dela, link do, do Twitter, todas as redes do sociais Only dela.
3: Cristina Scabia, a hashtag I love you.
1: Como é que é, rapaz? Fala devagar aí. Não precisa, não precisa ter vergonha, não, cara. Fala devagar aí. Não é melhor não, cara. Não vai dar é problema, né? Meu Deus, é muito cagão, cara. É muito cagão, muito cagão. Renato, Renato foi
0: demais. Olha,
2: olha, <risos> olha aí, olha aí,
3: cara.
1: Nem, nem gravando dentro do container o cara se, é, com isolamento se reveste isolamento térmico de
3: coragem, e, né? e, e acústico. É.
1: A tua mulher não escuta o podcast, Renato. Pode falar, cara. <risos>
3: Não chegou o sofá ainda, né? Não chegou o sofazinho ainda. <risos> Nenhuma porra da eletricista, né, velho? Desgraçado. Já me deu dois fora. Dois perdidos, cara.
0: Ai, que raiva, velho. É, não te ótimo. preocupa, tu... Amazo. Ah, Isso já deu pra entender uma coisa, que o Renato daria um talento na, na... Cristina Escávia, né? Não precisa responder <risos> nada com o Renato, só diz. Uhum,
1: Cristina Escávia uhum. é o nome Escávia. dela. Es... Escávia.
3: Esca... Com... Escápula?
1: Escápula. Cristina com K ou com C? Com C. Com um H ou sem cara,
3: H? ela parece o Alice Cooper, mas ela é gata, cara. E Nossa. ela joga bem. <risos> ah, é, já <risos> já, é, já <risos> me desanimou. <risos> ela ela é? parece uma
1: morta-viva, oh. mas é gata demais, cara. Ô, <risos> oh, oh, Renato,
0: o Adamante não fica rígido assim. Se o objetivo é mas convencer. Tu não, tu
1: não...
3: Você não acha que ela tem um estilinho, meu, meu Alice <risos> Cooper, assim? Bah, no, Puta o, o
1: merda, Alice Cooper!
3: Tu, tu jogou um dado, deu um e jogou. E tu. O teu, a teu, ah, não, o a teu minha jogada. Deu dano crítico, né? tu precisar. Que é a daga na própria bunda, né?
0: <risos> o jo, o jo, a jogada pra ganhar digamos pra esca, escapulir. Da, da armadilha deu zero, né? Tu tomou a armadilha no meio da, <risos> da raba. Porque, meu, parece Alice Cooper, mas é gata. Né? É, Nossa, cara. Alice
3: Cooper parece uma. Tem uma 160 anos, pudre. anos, cara. Sim, pois cara. é, cara. Pois é, cara.
1: É não, uma, mas, é... Ela tem, mas ela tá conservada, tá? Só parece a cara do Alice Cooper.
3: Não, não é nem tá a cara, não, velho. Eu digo com aquele estil... estilo, ah, sabe? Aquele estilo de usar as. A... As, o cabelo, as pinturas... O, esquema, o, Renato, o Renato
0: gosta da metaleirinha, né? Metaleirinha safada, cara de sem-vergonha. <risos> né? Ou isso, <risos> ou da Barbie Grunge né? você <risos> entregou, né? Não, <risos> entregou não, a rapadura, eu, tava pensando, <risos> não,
3: eu tava pensando em alguém assim. E aí eu lembrei daquela... Na, é a Lena Caesar Hands, ela é do. Puta caralho.
1: O cara sabe o nome da mulher, não é. a banda.
3: Exatamente, o puta banda é horrível, cara. Mas a mulher é metaleira trevo... Trevozinha, top pra caramba. Deixa eu dar um Google aqui. Ah, tu gosta? É, é, é tu e os Raimundo,
0: mas eu fico quase malvada, <risos> achando que é letal. <risos> é.
1: é aquela que tu uma vez no grupo postou o clipe dela, cara. Bostou no... o clipe? <risos> mostrou o clipe dela, tipo, num penhasco, os cabelos esvoaçantes, uma loira?
3: Não. Essa não. aí, ela... Que é uma que aquela lá não nada. era grande coisa, não. Aquele Infected não é <risos> Rain.
1: Qual? Qual o nome?
3: Infected Rain.
1: Infected Rain. A chuva infectuosa.
0: Infe... Gurizada, gurizada, é boss battle. Vamos voltar aqui, porque senão você pode... querer isso aí. <risos> vamos rodar, <risos> vamos continuar a rodada e vamos partir, Alexandre, o que que tu trouxe? Tu trouxe dessa vez um helicóptero, um chopper, um Muito carro chopper. Como, é boss, como é que foi a tua boss battle aí? Vamos, vamos focar nas boss, a boss nas battle ba olha, nas boss battle
1: depois que, nós converse que a gente conversemos, qual seria o tema, né, eu tava na rua voltando do mercado e fiquei pensando, o que que eu vou falar qual seria uma boss battle assim, marcante pra mim, épica épica, tipo Minecraft, assim e aí eu tipo pensei. Uma live de Minecraft. Uma live do, do Mano Monarque. <risos> eu pensei. <risos> ai ai. Ele ainda faz Minecraft, Mano Monarque? Ou nem existe não, mais não, Mano Monarque? Mano,
3: Mano. Mano Monarque
0: não existe mais, né? Desistiu da carreira de. de Minecraft resolveu gravar podcast e falar mais as dentro que nós.
1: <risos> aí o que, que eu tava pensando? Daí eu cheguei, vim pra casa, vim aqui no meu notebook que abriu... Não tem
0: escritório, escritório. escritório. Isso, isso,
1: fui pro meu escritório, né? Uh, hum. E aí eu peguei os meus alfarrábios, vulgo o meu emulador, e fiquei vendo ali as rounds e tentando me lembrar o que, que tinha acontecido de emoção em Boss Battles, naquela lista de rounds E aí eu passei assim no House of the Dead. Pensei, eu vou jogar de novo House of the Dead. E aí, joguei, joguei, fui jogando, peguei caminhos diferentes das outras wow, vezes. Ó,
0: foi épico
2: agora, hein? Ah, wow, é ótimo. Já gostei. peguei cam... ter <risos> Porque até agora, né, não, não tinha peguei... passado por esse processo ainda, né?
1: <risos> e aí, eu... Eu respeito o respeito, Alexandre, peguei, ca... peguei caminhos diferentes e olha só, da outra vez, eu tinha jogado no, no trackpad do teclado.
0: Tinha feito... Meu, tu, tu te odeia, né?
1: <risos> Não tanto quanto tu jogando Uncharted com dublagem português-portugal. Se um aí... dia
0: tu jogar, tu vai mudar essa tua opinião, que aí tu vai entender o que eu quis dizer.
1: Só vai que dessa vez, dessa vez eu, eu me transgredi, eu joguei com o mouse, Guilherme. Joguei ah, com o mouse. Agora,
0: agora tu era é, o Choppa Simulator foi, né? É,
1: agora foi o Chopper Simulator. Só que daí como a esposa, mulher, ela tá jogando Age of Empires 2 de uma forma muito alucinante... Muito ela, épica. Muito épica. Deu uma gastada no mouse, eu tenho essa impressão. Nas clicagens. gente é, vai
0: dar o um clique e tem que dar um clique mais forte, né?
1: Aí eu percebi que o clique do recarregar tava com uma certa truculência. Reload, reload. É, o reload reload né? tá, precisava de uma certa truculência para funcionar. Mas tudo bem, né? Peguei caminhos diferentes. Desculpa, desculpa. <risos> peguei caminhos diferentes, fui indo e indo, vendo como esse jogo é demais. É um jogaço. Olha, vou fazer aqui uma declaração.
0: jogando deve ser jogado. Uma
1: declaração em negrito, Guilherme. Bold statement. Bold statement. Declaração sim. de grito. <risos> de todos os jogos da Model 2 que nós já jogamos aqui, já falamos no podcast, o é House o of the Dead é o mais supimpa pra mim. Ele é o um jogo isso. arcade com o maior fator replay de diverti barra divertimento de todos. Mais do que o Sega Factor Rally. Factor Replay.
0: Então tem o melhor Factor Replay. O Factor
1: Replay dele é altíssimo. Altíssimo. Nossa, e sim. aí eu fui indo no jogo, né, desenvolvendo ele, assim, com mais malemolência agora, quando tava com o Mauser e aí cheguei no chefe final. Chefe final Aquele bicho né... humanoide ah, claro, lá, né? É, é, tu... Maralho, tu com... é... Comigo é assim, comigo é assim. E aí, o que que aconteceu? Agora, passou um tempo, né, da nossa gravação sobre o House of the Dead, aquilo que eu falei sobre o chefe, eu dei uma, dei uma refletida. Ele... Em comparação com os outros chefes, ele continua sendo aquele chefe muitíssimo dificultoso. Muito, muito. Eu perdi ali inúmeros continuos com ele. Tive que ficar repondo muitas fichas. E eu escolho ele, o chefe que se chama Hangman, que ele é a criação suprema lá do Dr. Marie ri Ele é um bom representante dos chefes dos arcades. Porque ele é muito apelão, ele é muito difícil, ele é muito desafiador.
0: Filho da puta, famoso filho da puta. É o
1: famoso filho da puta apelão. E você se sente muito recompensado quando você termina o jogo, quando você consegue derrotá-lo, porque é desgastante, é difícil. E como eu falei no episódio que nós conversamos sobre ele, eu esperava um pouco mais, esperava um... Uma coisa mais Clóvis Bornais, sabe? Mais impactante, mais chamariscos <risos> visuais. Ele faz muito poucas estripulias, mirabolâncias, piruletas, né? Eu esperava mais dele por ser o chefe final e ser a criatura suprema da, da criação do Dr. Curran. Mas eu, mesmo assim, fico com ele porque ele é bonitão. Ele é bem apençoado, ele tem um, uma, um rosto angelical, como se ele estivesse meio aquém do além das questões mundanas. E ele só quer destruir o mundo. Ele é muito simples no, na premissa dele. Ele, só, ele fala, eu vou destruir todo mundo. Mata o seu próprio criador, tenta fugir das instalações e você vai atrás com o seu 38 de 6 tiros. Né? E você ainda assim consegue vencer essa criatura que lança bolas de fogo que o calor está de rachar para cima de você. E eu fico com ele porque ele me chama muita atenção, esse chefe. Ele é um chefe difícil, é um chefe bonito e eu não consegui, mais uma vez, fazer o outro final que o jogo permite, que são três finais, eu novamente fui pro final em que ele diz adeus, Dr. Killheim, e como é que eu posso de... traduzir o farewell? Eu me despeço de você, minha amada, alguma coisa assim. Bye,
0: bye, tchau, bye, tchau. Bye. É. Partiu?
1: Falou, valeu, valeu, falou pra mulher dele que morreu lá no jogo. Não, peidei aí. Ele falou. <risos> peidei, peidei, peidei isso aí. Esse então, é do isso...
0: filme do, do Deadpool. Ele chega no lugar lá, peidei isso aí. <risos> e peida. <risos>
1: sai da, sai lá. Então é isso aí. O meu chefe é o Hanged Man. Do House of the Dead. Aliás, a tu batalha é um cara... de chefe.
0: É, porque ele não é só um chefe. Ele é o, o coisa o ruim. último. Ele é, o ele é o chefão. Sim, porque ele é o, ele é o coisa ruim. Ele é o tranca-rua. Ele é o tranca-rua ali do, do negócio, Ele é né?
1: tão mal que ele matou o próprio criador. Ele falou assim, eu não obedeço como se nunca a ninguém. tivesse <risos> Sai daqui.
2: <risos> mas é isso aí. Não, mas eu gostei da, 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 da interpretação do Alexandre. Ele tem um rosto que parece estar está além das, das... Como é que é? Além das questões mundanas... <risos>
1: <risos> mas é, ele, ele é tão perfeito que ele, ele está defecando e caminhando com passos muito elegantes parece uma corrida de marcha atlética
0: um passo de formiga e hum, sem vontade é isso aí né? é
1: assim. isso aí é, é. Lembra desse chefe, Guilherme? Chegaste a jogar o House Cheguei, of the Dead? Cheguei,
0: mas não lembrava mais. Não né? lembrava eu mais. Eu, eu, eu gravaste esse, cara. Eu gra ah, mas é verdade, gravaste conosco. Não, não, eu não lembraste mais. Gra tu chefe, gravou aquele episódio, Guilherme? Que é que é de... Não lembro. Claro, Tô estou louco. lá, estou Nossa. lá. E olha que faz pouco tempo. Sim, para te ver, né? Como vocês não me respeitam mais, né? <risos> <risos>
1: Passou em branco, Guilherme.
0: Ah, olha só, que triste. Eu me, eu me sinto mal nessa situação. Eu, eu, eu pedi as contas desse podcast. Vou, 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 vou Fim da rapadura. Entregar a rapadura, como diriam, né? Porque não dá mais. É o fim não da dá linha. mais. Bom, pessoal, brincadeira. Brincadeira essa parte. Vamos seguir o baile aqui. Tu, Renato Rogério e Amadeu, Carlos Whisper, qual é. O teu boss beto escolhido. O teu boss beto é foda, né? Meu boss beto,
3: o boss beto é bem parecido. <risos> <risos> beto? É o Beto, é <risos> um cara chamado Beto. É bem parecido por sinal com, com a sua batalha, né? Mas não tão épica porque ela é um pouquinho mais do passado. É uma batalha ah. totalmente derivativa, né, que eu acho que quem criou essa escola, essa escola de, de batalhas gran, grandiosas, beto. né? Cara, acho que foi o God of War, né, que trouxe, começou a trazer o essas, esses chefes enormes, essa coisa meio fantástica de você escalar o chefe e, e ah, dar porrada. Talvez seja
0: o... Pode não ter sido o primeiro, mas um, é o um principal Sim. representante que o recentível... O, 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 o Devil May né? também tinha umas
2: coisas quase quase assim. Sim, a, também, o Waterfall deu uma amplificada assim, nessa, nessa ideia. Ah, e só pra, pra, pra resolver nossa rixa aqui, Guilherme, tu não tá no episódio do Raso do the Dead, tá tá só o DJ o Alexandre e eu. <risos> Puta, ele ah, me mentindo, ver, né? eu
1: caí na mentira dele. Não! Eu, digo, né? eu sou muito não influenciável.
2: Mais, né? Eu
0: disse que tava lá. Não, tô, não tá, tô, tô não tá, viu? Eu queria dizer que tava, <risos> que é um jogo que eu gosto.
3: Obrigado. Não, meu. não vamos disseminar fake news aqui no podcast. <risos> Facanelo, só tá, não, só. fake news?
0: Triste, queria estar gravando. Queria ter gravado esse episódio. Foi,
2: ah, um, pode gravar os dois aí em, em breve eu, eu,
3: aí, eu. Não me deixaram. Então, é, não é o God of War, é a batalha né? Ela tá no, <risos> yeah. no Castlevania lá, Do Castelo da Vania do, do Kojima O Lords of Shadow oh. Tem uma batalha lá Que é contra um gigante de pedra Que ele fica ah, logo Que ele fica num lago congelado Pá, olha Bem... Ah, olha só Ele é um
0: titan, ele é Cara, muito Shadow of Colossus né?
3: Muito Shadow of Colossus Puxa um pouquinho de Shadow of Colossus Puxa um pouquinho de God of War Colossus? É o Sean Connery falando Colossus o É. é. Na... O <risos> Shadow <Que>, <risos> aparece lá no final dessa boss battle,
0: <risos> Posso fazer uma observação? Faça, tem gente que diz que essa, essa essa batalha não tem nada a ver com o jogo porque ela é muito Shadow of Colossus, que é um dos elementos que, claro, inspiraram o jogo. Eu gosto. Mas eu gosto, eu acho legal ela assim para mostrar quanto é os, quanto é a dificultância e a grandeza Eu diria que essa é un, a única a batalha, batalha lindo, do essa é a única
2: batalha do jogo, eu joguei que uns 10 anos atrás, que eu lembro até hoje, sabe? Eu não lembro nem da, da batalha contra o, o, o Tinhoso lá no final, o Alexandre. É o Alexandre que lembrou, inclusive. É, ah, a Batalha do O Alexandre é legal, que lembrou é no, é no nosso legal. episódio primeiro dessa série aqui, que, que também ele lembrava do, da, da, da biluga balançando na batalha. Ah, não, isso aí é
0: biluga balançando, é não? não é o Satã, isso aí é no. No coisa.
1: Coisa é quando o cachorro. Ah, tá
0: do inferno, é, é verdade, do inferno, puta! Que é, Nossa. Dançando, que é o Ó, aspas, é verdade, é o meca do, do satã. inferno. olha que eu joguei os
3: dois. Então, essa briga aí do, do, do Castelo da Vânia aí, eu acho bem interessante porque ele mexe bastante com aquela fobia que muita gente tem, né, cara? O tal da megalofobia, né? Que é o medo de coisas gigantes e objetos grandes perto de você. Tipo, é isso, aquela. Cara. Tipo aquela foto do, do, do navio que encalhou aí do... do é... Tem
1: gente que não pode ver aquilo que desmaia.
3: Exato. Aquele, aquela diferença, né? Aquela que tem aquela... Ah, o barquinho é, do Riverhead é... encalhou, né? <risos> Ever... Entre Ever a... Given, né? a escavadeira e o navio. Isso. Essa foto é um exemplo perfeito de, me... de quem tem megalofobia vai sentir um, um negócio vendo essa foto. Aí essa, um... esse tipo de hum. batalha mexe muito com gente que que tem megalofobia. Só não pode jogar,
2: né? jogar o... Eu acho que eu tenho um Só pouco também. Só não pode jogar o né? chave do gosto de jeito nenhum, então, né? Não. Nem,
3: nem a pau, cara. E essa aí, cara, é, toda vez que a mão do, da estátua passava perto, assim, cara, me dava um negócio, Sim, É cara, gigante, é né? enorme. Você tem que ir escalando, quebrando umas runas, assim, né, pra, tipo, tirar, tirar a maldição dele e tal. E, cara, às vezes ele vem com a mãozona perto, assim, cara, que ele me dá uma má impressão da porra. E o...
0: Ele é muito desproporcional. É... é
3: como a batalha do que eu falei do,
0: do God of War. É muito parecido. E tu tem que ficar escalando ele, né? Ele é gigantão pra caralho.
3: Ele... E detalhe, só vê um pedaço é, dele, né? E uma coisa que eu achei bem interessante é, assim, que ele parece um objeto morto mesmo. Ele não parece um ser vivo, quanto no. Você tá no. no... No God of War, que tem os deuses, você enxerga um, uma pessoa humana, aí é como se fosse um objeto possuído mesmo, que você vê as faces é um dele, é, você vê as faces do, do bicho de, de pedra lá, é uma face de, um, de uma pedra mesmo, ele não tem um, um... ele não te encara, ele não te olha, é um, uma face meio morta assim, cara, um olho de tigre assim, Tá ligado? <risos> Não, aí, é, aí é, Rambo, é... Desculpa, aí é Rock Balboa.
1: É o olho do tigre, cara. Hoje chega, é o olho do tigre, cara. É, tigre. Aquele tigre. olhar que
3: você não sabe pra onde tá indo, sabe? Você é um galinha morta, Balboa. <risos> você sabe que isso aí foi uma suavizada, né, cara? É, o que, que ele falou, que, de verdade. Cara, eu desconfio que quando você fala lá Só é um ga que você tem o pênis fácil. é, exatamente você fala um é tipo um dead cock alguma coisa assim né cara uma coisa tipo pinto mole pinto morto sei lá. Que pinto isso? mole dead cock
0: e o o detalhe é que o, o nosso querido Gabriel não consegue
3: derrotar se não fosse o Zobek, então, lá dar um cara, help
0: né um F1 pra ele chega
3: né chega lá o Sean Connery lá e termina a luta pra ele cara é o Zobeck ele diz, joga aqui,
0: joga aqui, joga aqui a faca Tramontina. <risos> aí ele joga a Tramontina lá e usa o backmater. Não, não. Jogantão, não foi ele que de falou. falou Toca pro e pai. E aí? Qual foi? Aí o outro. que que tu tá nessa? Ah, baita numa luta bonita, <risos> viu? Sim, Bem... Essa é, batalha sim. essa batalha ela tava mesmo. na
2: minha lista pra primeira edição do, do Boss Battle que a gente gravou e, e... É, 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 essa aqui tava <risos> na minha lista pra essa edição <risos> é, aqui. E eu não trouxe,
3: <risos> e eu não trouxe pra essa. Aham. <risos> <risos> uh
0: -huh. Puta que pariu.
3: Mãos aí
2: não, Mas erros foi tipo o Marcos Melo, escolhi 37 ah. pós beta assim. Mas agora eu fiquei, fiquei sem nenhuma opção nova, né, é já que o final trouxe essa.
0: Eu... pra quem não sabe essa é uma batalha, é a batalha, tipo é a é, mais maluca que tem no jogo, tu enfrenta outras coisas, mas essa aí é com um gigantão um puta de um gigantão, uhum. lembra muito o, o Colosse de Rode, de Rode que tu enfrenta no do God of War 2, né, quando ele toma a vida lá no início, muito parecida, né. Apesar que eu prefiro a batalha do final, lá quando a gente enfrenta o, o capiroto tinhoso, o, o mochila de criança, que eu acho que é uma batalha mais legal. Não contando as DLC que tem outras batalhas, né? Quando realmente o Gabriel vira Drácula. Ah, dei spoiler. Nossa. <risos> é, pra, quem não sabe, pra quem não sabe, a Konamai lançou o jogo, mas a história continua nas DLCs. E,
2: e as duas DLCs são ah, muito a, importantes, a, né? Pra mostrar cena, como o Gabriel é, vira cena o Drácula. A né? do, do, do final do... O Lord of Shadows já dá a entender Muita coisa assim também já né? Sim, mas como ele virou Drácula? Ah, tá, Será entendi. que é outro personagem? Sei lá, quem não viu
0: Sim, aí daí tu, tu joga e tu pega as duas DLC que saíram, aí tu vê ele se transformando Em Dracul É o King of the Shadows ah! Aí ele vira o Dracula, né? Ele virou, em vez de Gabriel, ele vira o Gabriel Ui! <risos> um drag queen da noite, macabra Ui! mais alguma observação, vamos pro
2: próximo já que é o Dr. Max o vamos lá então, Muito Dr. Bem. Max Mello Eu vou começar é dessa vez jogando pra galera total cara. eu vou começar aqui porque essa, essa batalha eu já queria ter comentado naquela época da, da nossa primeira gravação que é a batalha, cara, que assim, ela pros padrões de hoje em dia, vocês vão dizer que é fácil pra caramba, mas na, no primeiro momento que eu cheguei nela, eu tava bem subnivelado, eu tava é, não tinha grindado que é, cara, o nosso amigo Sephiroth do Final Fantasy VII, falei que ia começar sendo mainstream Que é, essa batalha, pouca <risos> gente comenta da batalha em si, né Todo mundo fala, ah, a música do Sephiroth, Sephiroth, fora, não sei o que Eu nem acho tanto para falar a verdade Eu gosto muito mais do Kefka, assim, como vilão do que do Sephiroth Mas, é, a, a, a batalha dele é muito é. boa, cara Eu acho bem criativa, assim, para pelo menos para aquele período, né Que ela é, na verdade, uma sequência de várias uh, Três batalhas, assim, pelo menos que, que acontecem ali no final do jogo que tem a batalha contra a Gênova, né? que, que é a, a entidade ali... É, é, Nona. É a entidade ali <risos> é né? A Nona Gema. A Nona Com esse, esse nome, né, também. Local. Que é a entidade ali de onde as células dela foram retiradas para dar origem ao projeto ali da, da Shinra para criar aqueles soldados, né? Incluindo o, o próprio Sephiroth, né? Que ele é, tipo, o mais forte deles. E o, o próprio Cloud, né? Cloud, né? Vamos falar assim. O Claudio, ele tem... Ele o é filho é, mais Não é que eles foram criados assim do zero. Eles são pessoas que passaram por experimentos lá, né? Pelo pelo ojo, ojo que é o cientista da China que injetou ojo, H O J O. Ovo. Ah, entendi. Ovo. É e ele ah, ele, ele injetou células da, da Gênova no, nesses soldados, né? Para que eles ficassem mais poderosos, né? Nasceu velho é. já, né, coitado. É e aí o, o, o <risos> tem essa batalha contra a Gênova, tem a primeira forma do ser que é engraçado que as duas formas dele tem um, o nome traduzido errado, né? Pra cá pro ocidente. Que é o bizarro cefrote e o é. safer cefrote. Tipo, é o cefrote mais seguro. E que era... Era pra ser... Era pra ser... <risos> Ele, Ele tem antivírus, é tem antivírus, antivírus tem né? Antivírus. É, o que é a forma dele que só tem uma asa, né? Que na verdade não faz nem muito sentido ele tem ele uma asa nossa, então ele que, tem que uma que asa na, nas costas só que ele tem seis asas no, no torso dele né na parte é, inferior do torso dele né porque se tu que prestar isso? atenção na história nossa é o Clovis Bornay mais ou menos né? tem, tem chefes <risos> mais mais escandalosos assim ao longo da série sim sim com certeza Ui. Próprio, a própria forma anterior dele ele ele tem tipo assim um corpo gigante né que é a forma gigantesca chamada colossos dele ele tem, tipo, uma cabeça com chifres, assim, né? Nesse corpo meio musculoso. Ah, não. É. Só que no chifre. topo da Sempre cabeça com, com chifres, chifre, né? tem, tem um outro corpinho dele, assim, com a, forma, com a forma dele. Sabe? Ele é meio... Ah, tipo o cara lá do, do Vingador do Futuro, lá. Que, Quaid, que tá que na é barriga de é do... f... Sim, e aí na barriga... É, aí na barriga é quente, não, desse, né? dessa forma gigante musculosa dele Tem um núcleozinho, né? Por que não, né? Tem um, uma bola amarela lá onde tu acerta ele e, e o legal dessa batalha é que o teu grupo ele se divide em três né? Na verdade, dependendo de quantos personagens tu tem ali naquele momento A tua equipe pode se dividir em três, né? Porque tu pode ou não, ao longo da, da história Coletar, né? Encontrar os personagens opcionais Que são a Yuffie e o Vincent né? Que pra quem não lembra é a ninjinha, né? A menina ninjinha e o Vincent que é tipo o cara, entre aspas, vampiro, né, tem aquele visual mais dark, né, e tal. Ah, sempre, sempre tem é, que ter um vampiro, ele, né? Ele é, não é um vampiro, mas ele, ele, ele consegue se transformar. Ele é outra pessoa que inclusive foram feitos, foram feitos experimentos nele, né. E, e aí depois dessa, dessa luta tem o Sefer, o, é, o, o correto seria Sefer, não o Seifer, né, Sefer que é essa forma dele de uma asa, que ele tem um ataque, cara, que puta merda, velho. Eu quando, Como eu comentei, né, eu cheguei nele subnivelado a primeira vez que eu joguei o jogo, eu não, eu não tinha muito aquela ideia. Chegou o quê? Subnivelado, eu tava com. Ah, eu tava.. Eu não, subnivelado. Eu não fiquei treinando assim pra, pra fazer muito nível, não. Eu acho que eu tava com nível 52 ou 53, assim, no máximo. E não, eu fui a um lado, cara. Eu me senti mais inútil do que do que gênero neutro. Nossa, <risos> Marcos, <risos> nela agora é <tu> foi. <risos> Bem polêmico. <risos> foi
0: mais que mamilo. Foi mamilo duplo.
2: Eu tô contigo. Né, <risos> Logaritmo de mamilo, Max. Na, na, na melhor dizer. <risos> Pode ser. E aí, cara... É, vou perder a batalha, né? Claro. Fiquei cair alguns níveis a mais. Sei lá, só dois a mais. Cinco, 54. É, e aí tem esse ataque que eu, que eu mencionei, né? Que ele invoca uma, uma, uma supernova, né? Então, esse, esse é o nome do ataque mesmo. Vem um... um... Uma bola de energia gigante, tipo, sei lá, eu, eu, eu assumo que aquilo seja um cometa, ele passa destruindo vários planetas, né? É curioso que esse, esse ataque ele pode se repetir, então, tipo, tu, ele pode destruir os planetas mais de uma vez. E aí ele destrói o Sol. E aí esse ataque do, da, da explosão do Sol, ele atinge os personagens e deixa eles com um dígito de vida. Todos eles. Uhum.
0: E aí... Joia, bem, bem. Legal. Sim, é
2: bom que não mata assim. Tipo, tu, se teu personagem tiver com 10, vamos supor, antes de tomar esse ataque, ele vai ficar ali com, 1, sabe, e, ele não vai, é uma garantia, assim que tu não vai ter, tu não vai morrer. É até curioso isso. E aí tu tem que se curar imediatamente, né, porque senão ele vai obliterar até o grupo, cara. Mas assim, eu lembro de, de, de ter quando eu venci ele pela primeira vez, eu acho que sem exagero, só nessa última forma dele, ficado uma meia hora assim lutando, tomando essa porra desse ataque, me curando desesperado. Até o momento que eu consegui derrotar ele, cara. Deu aquela... Vi... Daí, corri pela casa, vibrei, aquela coisa toda. Que tu faz quando derrota um cara difícil, né? Tirou a roupa do Marcos Melo, começou a camisa... Uhul! <risos>
1: é isso aí. Tira a camisa, Tira a camisa, levanta pro alto, começa é. a rodar, Marcos
2: Melo. Mas, mas é isso aí, cara. Essa foi, acho assim... Até porque esse foi o primeiro Final Fantasy que eu terminei, né? Antes disso eu já tinha jogado seis, 6. Mas eu... Como eu já mencionei aqui, meu cartucho lá não salvava, né? Então eu tive que devolver. E aí o 7, quando eu já tinha o meu Playstation... Aí foi sucesso, cara. Vocês jogaram esse jogo, cara? Ah, mas... É claro que... claro que não, mano. Você tá maluco jogar Final Fantasy. <risos> jogar Final
0: Fantasy VII. Cara,
2: eu, eu atualmente eu acho que o, o reiterismo que tem em cima desse jogo ele é meio que injustificado até, cara. Porque. É nada, mano. Porque a gente. A gente, <risos> a gente <risos> joga várias coisas é, ruins ou que tem gráfico <risos> até mais feio que o dele. E a gente é tolerante, sabe? Ah, mas nenhum
0: personagem é formato que parece uma pipoca, né? Aí não tem como, né? <risos> Popcorn Edition?
2: Final Fantasy Popcorn Edition? Sim, pô. O primeiro, primeiro para Zaytiv, ele é bem parecido assim com o Final Fantasy VII. Aí a Breia é pequenininha igual? e tal. Tem um gráficozinho... Um gráficozinho. Um pouquinho melhor. Mas a Max, -Melo, Max -Melo <risos> caiu no é, próprio golpe. Cai, né? cai, cai, admito. Mas, mas assim, tá, eles são jogos relativamente contemporâneos, né? E a história do Final Fantasy VII ela é boa, sabe? Ela, ela vale a pena, né? A toa que, que tem tanto fã assim, até hoje e o jogo ganhou o remake, o caramba, né?
1: Tu acha que ela é uma história mais melhor do que a novela mexicana oito Cara, do 8? eu acho que sim. Veja que a, na minha, a minha pergunta. Já trazia a resposta, Marcos Melo, já veio imbuída, completamente <risos> cheia de preconceitos em Totalmente. relação ao Sim. Fantasy 8. Sim,
2: Mas a, a, a do Oito é legal também, é, tem completamente um, imbuída. o que eu gosto da história do Oito é aquele lance mais militar, que tem aquele, aquele conflito entre aquelas, aqueles garden, né, aquelas escolas que formam militares e tudo mais, mas... alguns se chama mas Maria, ela... <risos> alguma personagem
0: feminina, Maria talvez, alguma coisa assim, não?
2: Não, não lembro, cara, tem uma que chama Elone, mas ah. Maria não. Que daí podia ser que a é Maria Maria do bairro, né? Sim, sim. Assim. Tem uma Maria no Final Fantasy 2. Mas a... Mas o, o set ele ele é uma história, assim, pelo menos naquele momento falava mais comigo, assim, eu tava naquela inspiração de fazer biologia e tal, e ele tinha essa coisa da do dano ao ambiente, provocado pela empresa e tal. É... E aí, claro que tem as reviravoltas, né? o que Sempre tem aquela situação que um problema menor, aparentemente, ele se torna algo mais grandioso tal. É um... É algo típico, assim, da série, um trope já da, da série. Enquanto no Final Fantasy VIII... Tem até é. um
1: filme sobre isso, Marcos. Sim, Efeito sim. feito Brabuleta. É, é. Brabuleta. 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 <risos> Enquanto
2: no VIII a situação se inverte, né? Tu, 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 tu começa com um conflito grande, né? Entre nações e tal, e tu termina numa novela mexicana, né? A historinha de amor e jovens que se conheciam. Como é que é a música da abertura? <risos> é a...
0: La aguenta corazón é espanhol. Maria del Final
2: Fantasy. Mas são narrativas diferentes, né? Uma é mais centrada no mundo, né? São estilos diferentes de escrita, enquanto a outra é mais centrada no, nos dramas do personagens
1: Pra quem tu torcia, Marcos Melo? Tu torcia pro Squall e a sua chopa faca, guinso ou tu torcia pro outro rapaz?
2: Qual outro rapaz? Com a Rinoa. Pra ficar com a, 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 com a, no, a Maria do bairro. É engraçado que a gente, a, a gente começou falando do, da boss beta do, do set e tá falando do 8 agora. Mas a, <risos> não vou mentir que eu chipava o... Nós somos, é, somos épicos, mano. não. vou mentir que eu shipava, os o Skol com a Rinoa, não. Desde, desde sempre, sabe? Até por, Puta, É, que... adolescentes, né, cara? A gente, a gente tem que apanhar pra aprender. Faz
0: qual? Pega ela! Mostra quem que é o homem de verdade! Ai, ficou. Ah, fazia o react, né? Do, do Quando um pegava o outro. Sim. Fazia, ai, ai,
2: tô, ai, tô empolgada. <risos> é, isso aí. Ah, eu tinha, eu tinha aí, assim, eu era bem neutro, tá assim, aqui, nisso, aí. né? Mas, embora eu chipasse nos personagens, mas tinha um colega meu, velho, isso, isso é verdade, não, não tô inventando, não. Ele ia pra minha casa pra ver eu jogando, Pra ver o que, que ia acontecer no drama dos personagens lá, cara. Oh, será que ele vai ficar com ela? Será que vai fazer isso aqui? <risos> Juro pra vocês. <risos> Ai,
1: cara. Ele, ele, era o, ele tinha uma revista no colégio chamada Games.
2: Não sei se ele tinha dessa, mas ele era muito Olha, fã cara. da revista Herói. Que tinha sobre os animes, né, e tal. Vou te falar que eu fiquei meio assim também, jogando
3: Life is Strange Before the Storm. Que conta o prequel do, do Life is Strange. Ficava chipando as duas meninas lá, velho. Ai, será que elas vão se pegar? Olha será que aí, vou que pegar? um
1: pouco tarado. <risos> ah, tu tava só pela bagunça. Tu não tava nada, nada pro relacionamento amoroso, Renato. Sai daí. <risos> 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 tava só tava só pra ver o adamante ficar duro <risos> aí. Renato cara. Imagina, cara me
0: pareceu o tão honesto Renato rock, rock das aranhas <risos> lá. Rock das Aranha. É um rock das aranhas. Minha aranha quer comer... Não, minha cola quer comer sua aranha. Né? <risos> só tava por essa, Renato. Assume que tu tava só pelo rock das aranhas.
3: Velho, que putaria que tá sequer. <risos> é,
0: rock das aranhas. não tenho nada a ver. Quem, 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 quem falava é, isso aí era o Só trabalho aqui. o Seixas falava isso. o Seixas falava isso. Só trabalho Só trabalho aqui.
2: <risos> Só drama foda. Vai, Guilherme.
1: É, vai lá, Guilherme, dá a volta aí. Então, a
0: volta. Então, roda o peão da felicidade. É. ui,
3: wi wi
0: voltamos e para segunda rodada e última porque aqui tá longo o negócio eu queria escolher eu acho que essa
2: é uma das gravações mais desloteadas que a gente já teve e com certeza movida muita
0: droga e cheirando pode reboco. Vai, vai fazer. a voz Beto que eu escolhi foi um é uma voz Beto muito sem vergonha ela tem todos é, Sem ela vergonha, tem o um espírito né? de arcade, mas é um jogo de console de Super Nintendo. Vamos ver. Hum. Vou, vou, eu vou construindo o cenário e vocês vão tentar adivinhar pra criar um charme.
1: Eu quero eu que. Eu quero me envolver, tá. Guilherme. Seja bem-vindo. Tu descritivo. chega pela Vai esquerda
0: lá. e <risos> tu entra na, na,
1: na batalha, tá? Tô abrindo a camisa de botão, ah, tá Guilherme. começando aí, tá então, conseguindo. Não, não, aí tu não.
0: chegou nas esquerdas, tu tá em cima de um pilar, só que o que acontece? São vários pilares distribuídos que tu tem que ficar em cima pra enfrentar o chefe. Tu tem a tua arma presa.
1: Pera aí, pera, hum. calma, calma. Deixa eu hum. imaginar. Tu tá hum. pulando de pilar em pilar como se for fazer um parkour. Não, um são
0: pila... o chão não existe. Puta, tá? eu o que sei que qual é. Tem próximo ao Puta, chão. Não. não, calma. São pilares. E esses pilares ali.
1: Tu não, tu não vê o, tu
0: tu não não vê vê o chão, chão. Porque se tu cair, tu, tu morreu. morreu. Morreu, é, Playboy é, morreu. Playboy, no não mato. E o chão. É pior isso, que chão é lava.
1: Isso. O chão é inexistente. inexistente
0: aqui, ó. É nulo, é zero. É, é divisão por zero ali. E aí, o que acontece? Tem que ficar pulando entre os pilares <risos> pra enfrentar o chefe na sua primeira forma. E depois ele vem na Eita. segunda forma, que ele vem com sangue no olhos E o que acontece? Não é como um chefe normal, que tu... Montado, montado, um montado porco. em dois porcos. Porque ele tá montado num porco, que o porco tá montado num porco. Então é duplo. Bitrem, porco Nossa bitrem. Nossa senhora. É um, não, <risos> é o <risos> porco <risos> daquele filme lá, A Centopéia Humana. Um grudado ah, no outro, gai. sabe? E aí
2: Nossa. que tá...
0: Só que detalhe, a maioria dos chefes que tu enfrenta na tua vida de jogos é assim, tu vai enfrentando ele e tu vai tomando dano e tu morre, né? Porque ele é mais forte que tu e etc. Só que aqui a deslealdade é enorme porque acontece, tu caiu no buraco e tu morre. Tu pode estar com um risco pra matar o chefe. E o chefe é qual, Alexandre? Xandinho. SK8 Gamer Pro. Raimundo Nonato. Raimundo Nonato Vampirão. Não, isso cara, mesmo. É lá do, do... É, Drácula é, X. É, ou também conhecido como O Beijo do Vampiro. O Beijo do Vampiro. Drácula X. Ou Bento Carneiro, vampiro brasileiro, né? E é isso aí. É a boss battle do Castlevania Drácula X do Super Nintendo, que é uma das boss battle mais desleais que já foi lançado para os consoles domésticos.
1: Tu tem que ficar... Deixa eu ver se eu consegui entender aqui a a mecânica da coisa, tu tem que ficar se equilibrando em cima vários, de um pilar, vários pilar, como tem... se fosse uma, uma Olimpíada do um Faustão pilar, se bate com um tem cotonete. um pilar
0: onde teria o segundo pilar do lado, tem um vazio aí tem um outro pilar, aí depois tem um vazio, um pilar e aí esse chefe ele vem de um lado pro outro, ele atira um monte tu de pode ficar pulando pode pular pro outro. só que lembra que o Drácula X tem um pulo muito complexo se tu apertou o botão de alguma maneira muito específica, de repente ele dá um pulinho de meio pixel e ó... E detalhe, é, faleceu falecer. Faleceu E o Drácula X tem o, como vários Castlevania tem aquele knockback, né Tu tomou um peteleco e ele é jogado pra trás ah. E aí o que acontece? Em vez de tu cair no pilar tu Lá pra baixo
2: eu É filho da putagem
0: Eu lembro que eu e meu irmão a gente venceu a primeira vez o chefe É a gente deu um peteleco no Super Nintendo que voou na casa da minha avó. Desligou o vídeo. Desligamos <risos> isso
2: no, no cartucho, cara. Você... Não vira os créditos. Não, não, não. <risos> ah, é, mano. Tu não viu a Cutscene? Não viu a Kuticine Kuticine,
0: cara. Não consegui ver a Cutscene. Mas valeu, né? A batalha tu... foi vencida, né? A, a felicidade foi conquistada.
1: Então, a, essa batalha aí, ela tem um valor afetivo muito grande Sim, pra foi ti. Foi
0: difícil na época, né? Foi uma batalha complexa. Foi levado ao. ao como é que é? O Araya Chique, né?
1: Tu, tu virou no... Tu foi num sábado, isso? Ah, né? mas é domingo, Puta dia que da pariu semana. tá sendo específico demais, né? <risos> <risos> era um videogame teu ou era alugado? Não, era alugado tá, locadeira. Alugadeira. Então era final de semana, Guilherme. Ah, né? sei lá. Logo a nascer... O, a o Alexandre nascer, tá fazendo fazer a fazer investigação pra chegar
2: em alguma coisa que a gente não sabe o que é. É, eu tenho até medo.
1: <risos> eu tô... Eu vi o um podcast lá do... do, do, do cara que... Investiga o cara, um cara mais velho, tipo metaforando, sabe? Eu vi o podcast dele e fiquei bastante impressionado. Estou aplicando as técnicas de investigação. Ah, tá vendo aqui está se em vocês.
0: a gente está mentindo ou não, né?
1: É, olhando pro lado, mexe o ombro, sorrisinho.
0: É. Talareco, talareco, né? <risos> né? Isso
1: aí. E depois, lembra, de tu jogou esse jogo? Ah, não. Aí fui jogar no emuladeiro
0: ou... o tal do. Eu peguei um item muito bom, que pouca gente chamado Save mesmo. State. <risos> Esse que é um ótimo item pra quem tem dificuldade pra determinados jogos, o Save State. Tu pesquisar bem, aí tu descobre como é que pega o Save State em jogos antigos, aí vai.
1: Eu fiquei, olha, eu fiquei assim, ó, escandalizado com a esperteza do DJ quando ele fez o Save State jogo de corrida, Guilherme. Como assim? Ele fazia a no, ele fez. Não escutou no episódio do. do ah, Ridge Racer? Que ele, faz, que ele salvava antes. Ele fazia a curva bem salvada. <risos> ah, salvava. sim. Que se ele batesse, ele voltava.
0: <risos> sim, esperto ele, ele, ele ia direto, né? Esperto lanche. Esperto lanche. É com lanches. certeza deve ser garoto de propaganda, esperto lanche, só pode. <risos> no, no.
1: E aí, com o save state, tu caía no buraco, pss, voltava. Não, quando eu, eu via novo. que o pulo
0: já tava todo cagado, eu já dizia: opa! Já voltando. Opa, rebobina aqui, já, já Eu acho tudo, que essa é. A... Porque é uma, batalha, é uma batalha sem vergonha. As outras batalhas, desculpa interromper, Dr. Marcos Mello, elas não chegam ao nível de dificuldade que tem aqui. Do Castlevania, o Symphony of the Night é muito mais fácil comparado Bem com mais fácil. Aqui. Muito mais É, fácil. o que eu
2: ia comentar, cara, essa, essa eu acho que é a batalha contra o Drácula mais injusta de toda a série, cara. Mas.
0: Talvez. Talvez o do. Do Haunted Castle, que é aquele Pô, jogo também. Bom, que saiu pros arcades que eu nunca, que eu nunca vi, deve ser difícil Imagina, também. É,
2: mas eu imagino que eles não colocaram pilares pra te enfrentar e, e cair pra tua morte por qualquer besteirinha, não. Eu já terminei o Rato de ah, cair, por emulador, não... né? Mas também deve fazer. Ah, tu sabe que é mentira, né, Marco Melo? Ninguém vai acreditar em ti. Né? É pior que eu terminei mesmo. <risos> Só que já faz, já deve fazer uns 15 anos, cara.
0: Ah, 15 anos, tu recém-nasceu, Marco Mello Tu 15, não ae? tem nem 15, Marco Mello
2: Eu não tenho nem 15 e já tem doutorado, né, cara É fome
0: É, porque, porque tu é mega inteligente, né Mas mentiroso
1: ah, O Marcos Mello é igual a né, cara Não dá pra confiar, é são muito, muito mentiroso. Mentiroso,
0: né? Eles São cortadores de cebola também Marco Mello é Marcos sem vergonha Mas é isso aí, a minha batalha de hoje Jaguar rachada Marcos Mello trouxe isso aí <risos> <risos> o... eu ia trazer talvez o do Eye of Sorrow, que é uma batalha legal Cirque of the Moon, tem umas batalhas interessantes eu gosto muito do área o método da batalhamento contra o chefe é legal mas eu desbarro, vou trazer o do Dracula X porque é uma batalha filha da puta sem vergonha, talvez disparada é a mais, mais sem vergonha de todos então eu queria trazer aí os meus nobres colegas para quem não conhece, jogar e se sentir é, triste
1: com o resultado Dracula X, Dra
0: Dracula X. Que ele é uma versão, como eu já falei, pra quem não sabe, ele é um, uma outra história contada de outra forma. Que é a mesma coisa do Rondof Rond, Rond of Blood. Vamos inventar o termo aqui.
1: Ele na, tri, na, na, na falar trilogia, na numerância, Guilherme, ele vem depois Guilherme. do quê?
0: Na, na numerância, ele se passa antes é. do... Na verdade, ele, ele é uma outra história, né, um spin-off de um próprio jogo, mas ele se passaria antes do Symphony of the Night.
1: Ele foi o último de Super Nintendo? Foi.
0: Sim, porque veio antes o Castlevania 4, logo no início do Castlevania. Olha só, veja você, ele é um jogo bem no início do do, do Super Nintendo. Mas é essa aí, na ordem cronológica. Olha que bonita! Ordem ah? Cronenberg.
1: <risos> Cronenberg. Ele se
0: passaria aqui, ó. Antes do. Depois perdão, do Harmon of Dissonance, que é um baita jogo legalzinho que saiu pro Game Boy Advance Um Baita jogo, um baita é, Metroidvania.
1: Impressionante, Guilherme. Olha a harmonia da dissonância. Parabéns pela sua insonância.
0: Cognitiva.
1: Parece uma, uma música do Giras Havaí, né? A harmonia cognitiva. da dissonância.
0: É Aí é virou uma música do Dream Theater de 38 minutos, com quatro solos com quatro solos de bateria e três de, de teclado, assim, ó.
1: Deus do céu, eu quero morrer, <risos> mais cara. um
0: solo de vocal.
1: Solo <risos> de vocal. Ah, <risos> solo de vocal, Eu só queria dizer aqui cara. que...
0: Eu conhecia como cantorismo. queria dizer hein, que James Labri tá com problema de cachaça, hein, porque ele tá uma véia inchada. Inchado, ele tá inchadaço. Deve tomar uma caixa brina, deve estar com um problema de arco. Ó, bonito, hein? Só uma observação aqui. E é isso aí. Então vamos...
1: É,
2: porque a voz
0: já, já foi, foi faz uh, tempo. Foi. Né? Ele cantando alguma música aí. Isso aí. É <risos> contigo agora, Alexandre. Qual a tua segunda voz, aqui Eu? É já? Ali, ó. Joguei a peteca, batata quente Meu
1: Deus. Eu vou ser muito transgressor, não, de carro,
0: Guilherme. De plataforma.
1: Eu vou ser transgressor. Olha só, não, eu vou, eu vou falar de um, eu não vou falar de de algo específico, eu vou falar de um conceito, cara, porque eu já, eu já trans, transcendi, hum. Guilherme, eu falo agora de ideias e conceitos, eu não falo de coisas uh, pontuais, eu dou, dou só a, a diretiva, dou o caminho... O Alexandre tá gravando com a máscara do, do tá,
2: Guy é Fox, tá eu só falo hum. de ideias,
1: hum.
2: a máscara do lado dele que de vingança.
1: <risos> o que que eu... É... De vingança, na Porto. Queria. Casa agora.
3: Nada. Vou o Alexandre.
0: Alexandre, você perde. Né? Agora seria aquele vídeo do YouTube que estaria em preto e branco, né? Vai.
1: Ai, ai. Mas o que eu tenho a dizer, cara, dessas questões de boss battles é o ato de você enfrentar o chefão final em si.
0: E
3: eu vou dar...
1: Olha o migué
0: que falou, ele está dando.
3: Amado mestre, nesta vida existem <risos> duas pessoas porque eu tenho verdadeira veneração. Duas pessoas? Sim, quem são? A primeira sois vós, amado mestre. <risos> obrigado, muito obrigado. Isto até me comode. Mas e a outra? A outra, amantíssimo, com todo respeito, será aquela pessoa que vós indicar-te.
0: <risos>
1: <risos>
0: Ele não achou nenhum, não. O ato de inventar o chefe final.
1: <risos> não, não é Miguel, cara. Porque eu quis fazer diferente. Eu quis ser iconoclasta nessa minha, nessa minha segunda rodada. Que, e, e tu... Eu acho que tu andou aqui dando uma de hack, invadindo o meu computador aqui, leu meu Notepad. O, mais o, mais, computer boys and girls. o computer Boys and Girls aqui, que tava desprotegido na rede. E você falou muito bem que você citou jogo de corrida. Ai, e eu vou falar dos desafios das últimas pistas dos jogos de corrida, tipo? Guilherme. Principalmente dos jogos de arcade. Hum. Que são. A, os jogos apresentam uma dificuldade crescente, muito acentuada, muito íngreme. Como fala em inglês, steep. É stip steep demais. demais é.
0: Em inglês quer dizer steep demais, quer dizer que é muito difícil.
1: É, é ah, difícil tá. demais, é difícil, é muito difícil. E eu vou citar como exemplo a última pista do Heat Race, que é aquela que, nós, que passa pelo canteiro de obras que as máquinas ficam para lá e para cá e não trabalham uhum. Eu já fiz uma denúncia pro Ministério Público, aquela obra ali tá se arrastando, ó, Alexandre, há anos, um dos nunca fica concluída.
0: Podia, né? Porque fez cada é análise um daquele É um sumidouro!
3: Jogo,
0: né? <risos> é um sumidouro de dinheiro, Então é no aquela Brasil da obra, ali, obra né? Porque tu passa umas <S risos> obras e de... nem importa a cidade, tu vai ver um cara trabalhando, outro fumando cigarro, o outro tomando uma coisa, outro conversando, só um trabalhando.
1: É, exatamente. E, o, como exemplo, o jogo que foi recém-dissecado aqui, que é o Sega Rally. -se. Eu, fiquei muito, eu fiquei muito impressionado com a tua pronúncia, Guilherme. Porque é exatamente aqui, assim repete, por favor. que fala Sega Rally. Championships.
3: Sega Rally. Rally. Champions. Sega Rally. Sharam -puships. Sharam
1: -puships. Sharam Game over, yeah. E o que eu vou falar é... A primeira pista de qualquer jogo arcade de corrida, ela é sempre muito fácil. Vamos pegar, por exemplo, o não que seja fácil vencê-la no tempo estipulado, mas o traçado dela, ela não tem muitos desafios. Podemos citar aqui, sem titubear, Guilherme, Daytonausa, com a sua pista, que é um amálgama de três, dois ou três circuitos diferentes, a pista do Daytonausa, tem o, uh... um dos circuitos, é o circuito de Charlotte, Guilherme, me ajuda, Guilherme?
0: Não sei, tu, tu que é o um especialista aqui não me recordo aqui, né?
1: Não me recordo, Fa faz muito tempo que a gente gravou, gravemos o episódio do Daytona. eu esqueci quais são as pistas Passamente que compõem difícil. A, o circuito a, a primeira, né, a primeira e aí, depois eu posso citar aqui como exemplo também o Indy 500 que é na pista de India, Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway o IMS, a pista do Ridge Racer e a primeira pista do Sega Rally são todas pistas em que você tem uma facilidade em completar pelo menos a primeira volta. No, no Sega Rally é, é só a primeira volta que você completa, né? Mas você completa com uma folga de segundos muito grande. Eu, nas minhas jogatinas que eu fiz depois da gravação do cast que eu ouvi vocês, eu consegui eu nunca cheguei no, no pórtico final, no checkpointer, do Sega Rally com menos de 17 segundos na primeira Voando pista. baixo aqui, ó. Já na segunda, voando baixo, já na segunda, Guilherme, como eu falei aqui em off, eu passei além do zero segundo. O carro já tinha desligado, foi só não, na banguela. Não, 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 não. E aí eu consegui passar o checker pointer. E a terceira pista do Sega Rally, aí é impossível, né? É o pinball automobilístico, né? Você bate de um lado para o pro outro naquela pimball,
0: uma mistura aí, de estreitinha. Né?
1: <risos> e não tem como, não tem como. Assim como também a, a pista modo estendido, né? A versão difícil do Ridge Racer, que você enfrenta o, o carro amarelo, o se não me engano. Ou é o carro azul. O Acho que é o carro amarelo. Pacote. O carro veloz do pacote e a pista, a terceira pista do Daytonausa, que é aquela bastante longa, que você passa pela ponte, que é uma, uma alusão a Golden Gate e no Indy 500 você tem a, a, a pista também com circuito misto, né? é o,
3: misto, o circuito misto,
1: não é o circuito inventado o misto quente, né? O misto quente, o misto frio não se tem em padaria, é sempre o quente, Guilherme. O frio pode ter em casa, de um ah, dia bom. pro outro, mas em padaria é sempre o quentinho. Então, <risos> quando você chega nessas pistas...
3: <risos>
1: quando você avança, Guilherme, nos desafios, você vai vencendo as pistas, vai passando para as próximas a curva de dificuldade, ela vira uma curva exponencial, Guilherme. Já ouviu falar de uma coisa chamada número de Graham?
0: Não. Graham Hill?
1: Graham Hill. Procura aí no, no YouTube, no canal chamado Number Philly. É um canal de. só sobre matemática. O número de Graham. É um matemático norte-americano, se não me engano, ó. que ele. Eu não estou procurando adicionar aqui <risos> meus favoritos. É aqui, ó. O número de Graham, cara. É, é uma coisa assim, ó é o, o primeiro número que você calcula nesse número de Graham é o número 3 o segundo você já é se não me engano é o 27 e o terceiro não existe não existe tempo hábil no universo para você descrever o número uma coisa
3: assim <risos> meu Deus
1: é ele dá um, ele aí, dá um não salto assim tempo de uma coisa para descrever o um número é, eu não, eu, não, eu não tenho certeza se é o número de Graham ou se é o Googleplex. Ou, ou alguma outra fórmula matemática que se você Não dá pra fosse acelerar o
0: áudio, a velocidade mais
1: O cara até deu um exemplo: se você fosse escrever ou colocar no papel, né, cada dígito gerado nessa para essa, essa fórmula matemática aí, no tempo de um, no menor tempo possível que é com o constante de Planck, constante o tempo que a luz demora para Planck. Do branco, o branco da Copa branco. de 94. Constante de branco? Se vo... Constante de branco, <risos> se você usar a me... a menor... <risos> o menor tempo possível medível no universo, que é o tempo possível. Medível é um bom jogo pra... do
2: Playstation, hein?
1: Passar. <risos> Pra passar. <risos> Não
2: vai pro frente, ah, é. né?
1: Com, com eu, eu, pronto, encerrei, encerro aqui, encerro aqui no comentário que o Marcos Melo me deu um, um, um Q, né, cara? Me deu um hipó, um vazário, meu um
0: deu carro. Um vazar e um com o um icon de perder a oportunidade.
1: O ipon. É um vazar com o... <risos> Mas é isso aí, Guilherme, a tá bem, o, pista o Alexandre queria dizer a constante
0: de Plankton lá do cara do Bob Esponja, putz, não vai pra frente, não né, velho? <risos> constante de Plankton, essa eu não conhecia.
1: Cara. É isso, Guilherme, eu, eu, eu tô aqui falando de, de conceitos, de ideias, cara, o conceito de última pista na, ah, nos Jogos ah, da Arcade.
2: Eu só, só esperava mais do ah, só esperava Alexandre porque ele não mencionou a, do Gran Turismo a pista lá das faces, a High Speed Ring que é uma, também uma, uma peça muito legal de correr nela.
1: Eu ia... Existe na, no Gran Turismo, pelo menos eu acho que é no 3, que o último desafio, que é bem difícil, que é você correr com uma Mercedes, eu acho que uma Mercedes 1955, uma Mercedes clássica antiga, que você tem que fazer o, o circuito de North Shed Life. North Shed Life. É o que o Fórmula 1 corria na década de 60 e 70, que ele tem uns 340 mil quilômetros mais ou menos, 170 bilhões de curvas <risos> e em, em, num no tempo Uber X passa e aí perto, você né? é, no Uber Ring passa vergonha e aí você tem que fazer lá no, no tempo X pra conseguir a, o, seu, o seu troféu de fodão do fodão, volante
0: é, parece... plim, fodão do volante <risos>
1: <risos> é isso aí mas é isso aí, Guilherme. O que você achou da minha trazida de um conceito ao invés de uma fase No início você si.
0: achou um migué filha da puta Sim. da tua parte. Né?
1: <risos>
0: <risos> Sem vergonha. Mas depois eu, eu comprei a tua ideia. Eu fui enganado pela tua técnica de coach e eu achei legal. <risos>
1: E no final ali, então, com a invenção matemática é constante para dar de credibilidade
0: Plankton. em tudo que eu falei. <risos> não, não, tu começou ali com a teoria, depois foi constante de Plankton, eu, eu gostei, cara. Eu, lá, eu compro a tua ideia. Se tu conseguiu enganar nós muito bem.
1: Muito obrigado, Guilherme. eu Atingi meu objetivo.
0: <risos> Chegou a hora, é, che... <risos> das, das enganação né? E vamos seguir o peão aqui.
1: Peão da casa própria. Renato, Renato Garibaldo,
0: cara. qual que é o jogo que tu escolheres? Velho, primeiro de tudo, cara.
2: Tem que parar de é fumar bom, né? <risos> <pra> <risos> gravar, né? É o horário, eu acho que é o horário, tá todo eu mundo cansado.
0: <risos> pra quem não sabe, a gente tá gravando segunda de manhã
3: cedinho, são 4h50, hein? 4h50. Tô com um tô com pingado e um pão na é. capa aqui.
1: <risos> um misto quente do, é, da padaria então, mano, é São Paulo que tem padarias 24 horas, hein, é. ouvi dizer
3: É, um dia teve, né, cara, agora
1: Não tem mais? Pandemia!
3: Agora estamos em, lock... estamos em lockdown
1: Ah, não, mas tirando esse fato extemporâneo
3: Ah, sim, temos padocas
1: Já frequentou alguma padaria 24 Calma, horas? Aqui tem a luz
3: vermelha em, horário... de... <risos> em horário errado ainda, <risos> brother que Eu cheguei num horário lá depois da baladinha, né, cara? Já querendo, co é, querendo comer um, um pãozinho, assim, Uf, pra dar uma. Pô, pensei que ia falar com o meu nada na boca. Comer... Um
0: <risos> já perdi o ar aqui, né? Ah,
3: <risos> querendo comer um, uma rosquinha ali, né? Pra, é, já... Pra dar uma equilibrada no, no, no açúcar, na, no domingo, né? No Na né? é, aí, aí eu descobri que justamente essa balada aí, cara, era um point GBLT, plus, exclamação, arroba, Todos aqueles tudo lá? junto.
0: Nossa,
3: a roupa. Aí eu já tinha entrado na padoca, né, cara? Aí tinha um, até um cara lá com aquele bonezinho, um capzinho policial, com uma correntinha assim, no amarradão. Ó, oh, tu topo, entrou no, no
1: Blue Oyster Club.
3: Rapaz do céu. O, o fã, Renato fã, entrou e começou a tocar. Ali, O tempo
0: parou, só foi assim, as portas abrindo devagar, né?
3: Ele... Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite <risos> <risos> eu, eu tô tentando identificar que música é essa que você tá Girl tocando aqui. É meu saxofone <risos> aqui.
0: é o air saxofone. Não tem como ser é saxofone.
1: Guilherme, não tem como ser, cara. Se ele entrou no Blue Oyster Club, é claro que é a é, música da boate do Academia de, de Polícia. É qual?
0: Eu ia tocar aquela... <risos> que não é nada mesmo. Oh, né? O tema né? é legal, do Ghostbusters.
2: É isso aí, é
1: o, o
0: Ghostbusters não é ideia, loco, tá na cabeça, né?
1: <risos>
3: ah, cara, eu já me eu pensei que fosse aquele Ai, tema é. do da Madonna, Ghostbusters.
1: Com... Que horas era isso, eu, cara tá?
3: umas 4 quatro horas da quatro manhã. e meia. É por aí. Aí, beleza, né, cara? A hora que já que não dá Pra sair mais, né? Entrei na padoca lá, sentei, bati a mão no pau. <risos> urco um de bater a mão no pau. Porra, <risos> oh, carinha. <risos>
0: Nossa senhora, perdi o ar aqui. peraí, peraí. Meu Deus. Nossa Você, Não, inclusive eu que sou
2: polêmico, não sei o quê. <risos>
3: é, nota, é.
1: Not, é. <risos> não, mas foi pra Renato, 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 Renato. Era é o teu, É, tá pessoa. louco, não, tá. Renato?
3: Tô louco, mano. Tu foi enganado que balcão, nem eu lá na, assim,
1: na, na locadora, que o cara disse que tinha uma bala no bolso não, não,
3: não tinha? Tinha, tinha um pirulito. Um tava...
1: <risos> o
0: pirocóptero começou a girar no bolso.
3: <risos> eu tava tenso, cara. Eu entrei lá na hora que eu percebi onde eu tava, eu comecei a andar assim, trancando a bunda, né? Tá ligado, né? <risos> Ele cru... Sabe quando o cara faz aquele... É... Ponte?
1: Ele foi só na maixa atlética. É,
0: é ponte, sim. Que o cara faz aqui. É, o, cara, o técnico ó, contrai o bunda, não sei o que. Ele foi andando de costas também, né? meu? caranguejo.
3: É, escorado na parede, é. assim, tá ligado? Foi,
0: Renato? Não, não, não. Tô com uma coceirinha aqui nas costas. Aí
3: ah, eu fui lá também. me deu uma travada na coluna que. Ah, eu fui lá, pedi minha vitamina de mamão e fui pra casa dormir. Nossa, senhora, que história sem graça. Não,
1: não, 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 não. Peraí, 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 Renato. Tu veio me dizer que tu entrou sem querer num, num, num baile GLS Plus Mais arroba a Arroba Exclamação. Aí, aí tu foi pra padaria que tinha o cara de cap e corrente.
3: Não, irmão.
1: Roupa de couro. A
3: padaria. Aí tu,
1: tu, tu pegou num, num, num objeto cilindro. Não, não, não.
3: não, então, na, não capa phalanx, né? na capa do né capa
1: do Pegou no Falante
0: do
3: cara. <risos>
1: Pegou no faz o cara, e aí tu pediu a vitamina de mamão. É. Eu acho que tu não entrou por acaso, não. Não,
3: cara. irmão, peraí. Vamos, vamos botar <risos> um o pingo nos aqui. O point GBLT plus, arroba exclamação, era a padaria. A gente tava conversando de padarias 24 horas. Peraí, aqui. a festa era dentro da peidaria, então, é isso? Ah, não, a padaria era o rolê, ah. sabe? A gente pegou, foi pra baladinha como pessoas comuns, né? Em
1: São Paulo, padaria é um, é um sinônimo pra alguma coisa que no resto do Brasil é padaria mesmo, é isso, Renato?
3: Não, cara, é uma padaria comum, porra.
1: <risos> eu não tô entendendo, essa padaria tá muito louca, cara. Tem cara vestido de, 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 de academia de polícia no do Blue Oster Club. Aí, as pessoas andam com falanx pra fora. <risos> tu pede uma vitamina de mamão que eu nunca vi ninguém pedir uma vitamina de mamão. Não, brother, eu, eu, eu não tô entendendo não essa história aí, Renato. Vamos
3: recapitular. Eu, eu fui pra um lugar... Aí eu voltei.
1: Sozinho ou foi acompanhado? Foi com...
3: Mais pessoas, né? Mais, mais amigos. Ah. Aí voltamos ah. meio alcoolizados, né? Aí foi assim: vamos, uhum. não vamos para casa assim, né? Vamos tomar um, alguma coisinha para elevar nosso nível de açúcar. Porém, uhum. as pessoas que estavam em uma balada alternativa. Essas do cap de policial, correntinha, GBLP... Foram pra lá os... também. Eles foram lá se encontrar lá. Mas assim... A... Era o pointer. Era o pointer de encontro. Mas a, a proporção era tipo... Era é o after. Um... Era tipo 40 pessoas daquela balada pra uma. Hum. Então eu acabei entrando num ambiente um pouco hostil. Eu chamou né? bastante atenção, ah, né? Ah, entendi. É, pois é, né, cara? Não,
1: agora, agora eu entendi. Até... E até é justificável que tu tenha pegado no phalanx de alguém é. sem querer. Eu, <risos> eu no
3: ele disse que bota a mão na bolsa, que aqui tem uma balinha, tem um piruleta. Você quer a buzina. Tem uma onça aqui
0: no meu, bra... no meu bolso pra pagar tua conta. E o... o Renato botou a mão e fez... Era a onça brava do
3: cara, né? Você pode mais tomar um leite com mamão honestamente nessa vida. Aí. É, leite... Eu Tomou um leite com a mamão, né? Pegou a mão no, no phalanx do cara. O phalanx, né? cara. O Não chefe é, era o, o phalanx. Ali, né?
0: Então, então lá, essa foi boss tua battle? boss Beto? Foi ter entrado e ter sobrevivido na padaria lá, 24 horas. Pois então, é. vamos lá, vamos pular já. O velho do banjo Nelo, né? Ele falou com banjo do chefe <risos> dele? Ele não falou ainda? Eu pensei que isso aí era da padaria? Era o chefe dele? É, com a mamão, né? Não é verdade.
3: Mano, que zona com esse cast. Vai mano. lá, é. qual é a tua post-battle? Nossa, foi
0: Eu 15 medo, minutos de assim, padaria, bota, cara.
2: Eu tô contando bota aqui.
0: Na pega no banjo aqui, pega no banjo. Pega na paleta aqui, ó. Pega no misão. Vai, vai.
3: Vocês conhecem o Mario, gente. Tá vai
0: lá então, fala.
3: Bom, assim. vamos lá. Ah, vocês vai lá. Vai lá. o, o Mario, certo? Marvel. Não vai pra frente, né? Não, não dá, velho. Não, não, pior é que eu vou chegar na, na, na parte da gangorra do Mario, cara. Aí vocês me fodem. beleza. Beleza. Chegamos no primeiro boss do castelinho lá. Do, do primeiro castelinho do, do Mario World. Do vocês Nintendinho, do, isso? Não, do Super NES.
2: Do Super, Super
3: NES. Tu Nerd. lembra tá, da aí, dinâmica tá da plataforma, né? Tu tem um chão de lava. O né? O Copa. E a plataforma ela meio que entorta, faz um movimento de gangorra assim, né? Enquanto uma, uma parte dela sobe, a outra desce, cai na alfa, larva. Enquanto outra desce, a outra sobe. Você botou isso na cabeça? Essa, é. essa, coisa, essa dinâmica? Visualizou? É uma gangorra,
1: né? Tecnicamente chama gangorra.
3: Tá. Gangorra, exatamente. <risos> Aí eu quero chegar na boss battle que eu, que eu, que eu escolhi, mas sei eu precisava hum. contextualizar. É... Tem a ver com a padaria, no... é isso?
1: Com contextualização?
3: Não, cara, infelizmente ah, tá. não, que cara. que pena.
1: <risos> não,
0: droga, achei que tinha a ver com a padaria.
3: Então chegamos lá no Mario 64. Ah. Você enfrenta o, o Bowser, que você pega na, na raba da jacaré lá. Eita, três, mas três três só não é aí, nesse idiota né,
0: cara? Não vai...
3: Pegando
0: o rabo da, da, da cu,
3: Falando nisso, Alessandro Negrini de Cooper, hein? Lá vem.
0: Eu sabia que ele ia falar disso. Eu sabia. É, tá.
3: Vamos voltar pra Jacarô aqui. Então, então você enfrenta três vezes o Imagina a Alessandra Alessandro Bowser Negrini lá, com o cara do, do, do... Não, não quero do Bowser.
1: Do Alice Cooper. Que delícia que seria.
3: Nossa senhora, Alice Cooper. <risos> Só tem dueto mental aqui, né? <risos> Aí, beleza. Ainda
2: bem que eu não vou editar <risos> isso. É. pensa, Marcos.
3: Na segunda não, vez... Não. Na segunda vez que a gente tromba com, com o Bowser no Mario hum. 64... Tromba com o Bowser? Ele, ele tem uma plataforma que é... A ideia é essa do, do Mario World, né? É uma, uma plataforma que, conforme ele pula, ela inclina. E você vai caindo, né? Vai circular, né? Isso, circular, mas ela entorta, como se fosse a, a, a gangorra. Então ela vai lá pro chão uma parte e sobe a outra. Então você tem que ficar correndo pra você não cair. E essa dinâmica que eu achei muito legal, apesar de ser uma, uma luta bem fácil, né? Que você pega o jacaré pela raba e roda ele e joga em cima da bomba, acabou? Um golpe e um tombo? Um só? É, eu... oh, é.
2: é que é difícil ah. acertar a bomba, né? Mas se você acertar, é, é um golpe e um tombo. Entendi. Mas eu acho... Sim, porque se, se jogar ele no vácuo, ele volta, né? É, Sem dano. Exatamente.
3: Aí, eu gostei muito desse conceito, cara. Quando transportaram ele de 2D para o 3D. Tanto que o Mario Galaxy depois, que veio lá para o Wii, é cheio dessas loucuras de, de gravidade, de você andar de ponta cabeça, de subir parede. Então, é só essa questão aí da evolução aí das, da, das escaladas que eu achei bem interessante. Nessa boss battle, eu queria comentar tomando meu suquinho de manga <risos> com vocês.
0: Viu? Na padaria diferente na porta do aqui.
3: <risos> Cara, não
0: vale um puto o pessoal que grava esse
2: podcast, né?
0: É é, Eu não lembrava dessa essa batalha aí muito interessante aí supracitada ah, pela tua pessoa.
2: É, tem tem até o um mini meme, né, dessa da fala do Mario, né, quando ele joga o Bowser, pelo menos na versão do 64, né, que ele ele, ele fala só long Bowser, só que ele fala que ele supaque dele, né, de de italiano feito por outro cara que não é italiano, sei lá. E aí parece que ele fala Solon Gay Bowser.
1: Bowser, Solon so gay. gay Bowser.
2: E aí a galera fala Solon Gay Bowser na internet, assim, arrodo Putão, putão.
1: <risos> Bowser, putão. Hum. <risos> <risos> a versão brasileira com certeza ia se chamar
2: Bowser, putão.
0: <risos> é ah, Mas... Ma, ma, ma... Essa nossa segunda rodada tá sendo bem, bem eclética, né? Coisas diferentes, né? É
1: verdade, é verdade, é verdade. Sim. Olha, Sim.
0: Parabéns a nós, fato, hein? Né?
1: É, um, é uma surpresa a cada rodada.
0: Cara, eu juro que eu, a minha mente tava tão poluída que eu pensei que tu ia falar. É uma suruba <risos> toda rodada, olha. Pra te ver, para te ver o medo que tá no meu coração já cada bobagem que a gente fala, né?
1: Nossa mente está envenenada, Guilherme, como fala em inglês.
0: Verdade, tá o tá, que? Uma oh, periga, cara. Tenho, tá na periga. Periga. Então, alguém tem mais uma observação sobre o texto super citado sobre o Renato da Batalha? Eu
1: nunca cheguei tão longe assim no Mario 64. O máximo de máximo é de tão longe, longevidade, de lonjura, desculpa. Que eu fui no Mario é enfrentar a mamãe pinguim, aquela desgraçada que me, me vencia Deus. sempre. e Eu desisti, aí não foi mais.
0: Ah, eu não joguei muito Mario 64, mas vendo dos outros a gente deveria gravar um podcast. Já gravemos, fica Guilherme?
1: Fica a
3: dica, hein? Fica a
2: dica. Sim. Não gravemos
1: nada, a gente gravamos já acabou, na época do Nerd Byte, Nerd,
0: Na época do Nerd Bite. Nossa
1: senhora, gente. É, estamos tá, precisando.
0: E por último, ele. A, a, o Marcos, te hum. digo uma coisa, hein? A expectativa tá altíssima com <risos> o teu, a tua escolha, hein?
2: <risos> eu só ia falar que eu não tenho história de, de padaria <risos> suspeita, Mas, não. melhor do que isso, <risos> Marcos. Eu sou um cara muito... Tu...
1: Eu sou... Mas nunca o Marcos, ele um boto, tem assim, histórias um que ali. eu tenho certeza que ele nunca contou do Poeira Lanches. Porque o Marcos ia sair da baladinha Pueira, né? e ia comer no Poeira Lanches, que eu sei. Poeira Lanches? É,
2: isso é verdade. Isso é verdade. Não, 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 é, é, X-Poeira, x
1: -poeira. desculpa, desculpa, X-Poeira. Gente...
0: Mas por que -poeira? poeira? É É porque Pueira a rua não comida? era asfaltada,
2: Guilherme. Não. Era chão batido, cara. Ah, bom, 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 não, não meu. é, não, não é. É porque esse lanche... Lá vai contar uma história <risos> que também. é eu não tava pronto pra isso. É a vida, a manche... vida, ela esqueceu. Peraí, peraí. Marcos, pera aí, pera aí, Mar 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 Marcos,
0: Marcos, tá uma barulheira ali, Tu tá comendo um. Eu tá gravando no
2: Poeira Lanches. Pode ser, pode ser. Na verdade, é uma igreja evangélica que tá enchendo esse exato momento aqui, cara. próximo da minha casa. É o X-Cruz? É. é. Então, deixa eu explicar. É porque o X-Poeira é Jesus um lanche que ficava chama. no meio. É, ele ficava no meio da estrada do aeroporto lá de Tefé. E ele era, tipo, o único lanche ah, lá na cidade. Ah, né, sim, sim.
0: Que... Aquele aeroporto de droga, né? Ah, <risos> da, da, né? da
1: pista de chão é, batido, no é. meio da mata. Isso, exato. É isso.
2: <risos> e, ele, e ele era o único lanche naquele período que funcionava 24 horas. E é por isso que quando a gente saía da, 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 dos rolês, a gente ia pra lá, sabe? Da balada. Saindo da balada. Da bagunça. Não sei. Consideramos que, geralmente, é aquele ambiente que, assim como o Renato ia com os colegas dele... Geralmente eu e meus colegas chegávamos alcoolizados por lá. Né? Geralmente com fome e precisando de alguma coisa pra, desesperado para comer. Aí vocês pediam um pastel e... de boca. <risos> <risos> o <Parcelo> um de
1: Boa. <risos>
0: o X de boia, né?
2: Ah, pediu um o X Velho
0: X poeira, cara. O X de boia. O cara abria na frente dele uma jibóia, assim, pegava ovo de jibóia, jogava dentro, né? Ovo de pegava jibóia, ovo de égua, ia pô... x, ovo... Ah, ovo de égua é uma especiaria que eu sou muito bom em preparar, hein? Fica a dica aí pra vocês, hein? Ovo de jibóia. Calma.
2: A pessoa que, o Guilherme, no caso, que for publicar esse podcast, cara, coloca um título alternativo junto <risos> com Voz Beto, porque tem, tem que ter alguma... Cuidado. Vai, senão não vai quebrar demais a expectativa das pessoas. Eu acho que eu vou chamar, essa edição vai ter que chamar Cuidado. <risos> Cuidado. Cuidado. É <risos> Cuidado. Ai, ai.
0: Cuida.
2: É, uma pessoa de menor não pode ver esse episódio. Tá, tá, é proibido, tá, Cuidado. Tá vetado. <risos> um cozinho, Bem, enfim.
0: Um Cozinha é. lá no canto, né?
2: É, então, posso começar a, a, a batalha? Eu, eu tenho mais aqui alguma observação Tu não falou que lanche tu comia lá,
1: cara. Tem que falar, <risos> meu.
2: O um x de <risos> ah, é. eu, um,
1: um Deixa um ele de, falar, de Guilherme. O rapaz tá nervoso. Nervosor.
2: <risos> tá ansioso pra contar. Neuvo, nervosor, nervosor. Não, tô nada, cara. Mas o, <risos> realmente a gente chamava, pelo menos carinhosamente, eu não sei se esse era o nome oficial da parada, era um x-salada comum, padrão, que a gente apelidou de x-poeira, porque, como ele ficava no meio da estrada do aeroporto, era muito movimentado ali, geralmente aquele trecho. E, e o, entrava poeira no lanche ali, eventualmente poeira nos nossos lanches também. Daí, o o cara é um mas é crack-crack, né? Sacou? <risos> Pois é, acontecia. Mas aí o uh, tempo passou, abriram eu outros estabelecimentos. Não deu para ser
0: chorada. Ficar... <risos> tirar ela do
2: pensamento. Desculpa, Marcos. Sempre vai vir, né? <risos> Ninguém existe. E aí eu vi, uh, abriram outros estabelecimentos né, ao longo dessa estrada feiras, outros lanches, né? Mas o, e, infelizmente o, o ah. X Poeira veio a falecer. Mas aí oh. ficou com uma lembrança tenra. Né? Pera, peraí, peraí um minuto de silêncio é
0: o X Poeira. Sim. Pronto, já passou. Ah, perche F.
2: Press F, 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 F
1: para o X Poeira.
0: Não, não, press F pro X Poeira. Só isso, tá bom? Não precisa falar to respect aí.
1: Eu acho que pode ser, inclusive, o subtítulo desse podcast, hein? Press F to X Poeira.
0: <risos> não, é, é. O nome desse episódio tem que ser Boss Beto e muita aleatoriedade com nada a ver. Tem que ser algum nome assim. Com...
2: Bem, então, agora fechando aqui, indo para o momento agora, infelizmente sem graça, o eu ia trazer uma batalha de Castlevania também, mas para não pra não queimar a pauta. Acho que para diferenciar da escolha do, do, escolha do Guilherme também, eu trouxe uma de Mega Man, de Mega Man 7, mais especificamente da última batalha contra o Dr. Willy, que ele tem duas formas, eu vou colocar aqui o um link para vocês. E essa batalha, ela, ela me deu trabalho por um bom tempo, mas aí depois que tu pega os Paranauê dela, ela não é tão difícil. Mas a segunda forma do Dr. Willy, que ele tá naquela Willy Machine, né, que é a maquinazinha redondinha, que parece uma navezinha, é, é meio insana a parada, cara, porque ele ataca com... Bom, deixa eu tentar explicar a primeira forma antes. A primeira forma, ele, ele tá numa, num robô grande em forma de caveira, né, por que não? E ele tenta tipo, pisar em cima, né, e ele tem espinhos né, na, na, na parte... Inferior da nave. E ele tenta te esmagar com esses espinhos. E aí para escapar tem que passar por baixo dele. Deslizar e tal. E ele solta aquele, aqueles robozinhos em forma de caveira. para te atacar ao mesmo tempo. Então tu tem que ataca, atacar o Dr. will Atacar os minions dele, né. Tentar se livrar ali do, do, do pulo dele. Que ele tenta pular bem alto também para te esmagar. Que causa bastante dano. E depois disso. É, tem essa forma aí da Willy Machine que é pequenininha. Só que ele tem três ataques aí que são sinistros, cara. Que é um ataque... É, de choque, que não causa muito dano, tem um ataque de gelo, que ele te congela, mas não causa muito um dano, só que se tu não tiver a manha de se livrar do gelo é, antes dele soltar uma bola de energia gigante, antes dele desaparecer e voltar de novo, aí tu toma, toma um dano enorme. E aí tem as bolinhas de fogo que ele solta aí, que ele, ele solta a bola de fogo porque o calor tá de matar. E aí essa bola de fogo, ela causa acho que é a pior coisa assim, que tem nessa batalha e é quase impossível pra mim terminar essa, essa luta é, sem usar o, aqueles subtanques, né, os Zezinhos as, as latinhas com a letra E mas aí, eu, 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 na primeira vez que eu, que eu lutei com esse bicho esse monstro, essa willy machine eu não sabia que ele tinha fraqueza, né, que é esse poder da mola, né, o, essas molinhas que ele solta, eu venciei no Buster normal, cara então, cara, a cada vez que ele aparecia e desaparecia, eu tirava uma, uma bolotinha de life dele e, e foi assim que eu consegui vencer ele, cara usando todos os meus lifezinhos extras ali só no Buster normal e aí depois eu fui experimentando as armas e vi que eu, a outra arma ali da mola tira dois bolatinhos de life e dá pra matar ele mais rápido. É isso. <risos> Essa foi a história. Nossa senhora. Broxante total, assim. Aquele filme épico que chegou no
0: final do plot twist e... É, <risos> é cara, não tem, tem x-poeira no Mega Man, cara. Pô, <risos> <risos> oh, Marcos, podia ter inventado uma coisa mais legal. Inventava, dizia que era um boss beta da vida real. Sei lá, né? Um boss
1: beta da vida real, olha aí.
0: É, o, o Renato teve o boss beta da vida real aí. Ah, sim, né? Não tive Tem que nada.
1: Pegar o... Tem que fugir do Phalanx?
0: É, Não tive é, nada. Do Ele chegou com, com a mão no bolso.
1: O no cara no com o para pra fora ali atrás do Renato?
0: É o Pega no banjo aqui, ó. Toca, Pega no banjo. toca aqui, meu banjo. Toca aqui, meu banjo. <risos> vai ver <travei> a felicidade. <risos> Nossa, que teve. Bom, então vamos fazer assim, né? Vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer, né?
2: Sim. Ai, ai, eu só lembro que na época do X-Poeira tinha um, um brother que, que era. um afetivo, né? Não, nada de discriminação. E ele. Ele era. Ele viadala, vezes. Mello. É, e eu vivia tentando dar o um perdido nesse, nesse maluco aí.
1: <risos> eu dava em cima de ti, Marcos.
2: <risos> é, pois é.
1: Oh, tu, 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 tu tinha que ser mais transparente, cara. Tu tinha que dizer. Aqui é. É Danger Zone, cara. Aqui não dá.
0: Não dá, aqui não dá, aqui só pega, só fura. Aqui é a é broca do pressão. <risos> aqui é a broca do
1: pressão. <risos> eu pulo, ah, pode vir com tudo, porque aqui eu sou um poço de petróleo.
2: É,
0: é, é pega como tudo, poço todo tipo... é, um dente e tá comigo. Música Voltamos da vinheta, povo amado, querido Bonito, e estamos aqui para tentar fazer o um disclaimer. Vamos tentar, né? Porque a gente teve uma dificuldade absurda para falar sobre essas boss battles e vamos lá. Vamos ver se sai alguma coisa. Tu, Alexandre, disclaimer, por favor, sucinto.
1: Sucinto, então, Guilherme. Foi uma gravação magnífica, magnânima, estomblerante. Olha, nem o constante de Plankton é tão <risos> maravilhosa é quanto foi esse episódio, Guilherme começou Cons
0: soco constante de planta <risos> É isso aí, é isso aí, é isso aí, povo amado. É só isso. É tu é, tué, é tué, o disclaimer, é isso aí, bem rápido.
1: Tu pediu pra ser rápido, quer que eu me estenda mais? Eu me estendo, não tem problema. Não, não, tá joia, tá bom, tá joia.
0: <risos> Vamos lá. Tu, Renatão, Carlos Whisper, que foi na balada da padaria com o velho do Phalanx.
3: Fica só esse conselho, então. Evitem as padarias. <risos>
0: e conselho as do quatro. Renato do programa do podcast. Evitem <risos> padaria. As
1: padarias. <risos> Coitado do Renato, cara. Teve a sua infância destruída.
0: <risos> Marcos Mello, por hum.
2: favor, vosso disclaimer. Bem, sendo bem <coughs> sendo bem direto também, Ah, foi um baita episódio, cara. Apesar da gente ter falado bem menos, assim, das batalhas contra os chefes e, e bem mais de outras aleatoriedades das nossas vidas, né? Das nossas vidas miseráveis aqui. Mas foi um o baita... Aeroporto de de, o
0: aeroporto de tráfico de Tepeio, <risos> X poeira padaria.
2: padarias, padarias suspeitas, ideias em jogos de corrida e por aí vai. <risos> é ah, mas aí... é isso, cara. Ouvintes que tem aí, tiveram seus, seus lanches de beira de estrada, principalmente próximos ao aeroporto, aí, contem suas histórias.
1: <risos> Pouco pró... Principalmente próximo ao aeroporto. max Marcos Melo acha que todo mundo aqui é ricaço, que vive na região super metropolitana. A vida não é até fé não, Marcos Melo. A vida é. é muito mais simples, cara.
2: Eu tava esperando o Guilherme falar ricaço próximo de uma pista clandestina, né? <risos> o Marcos, tu acha que é? Marcos Mello era o cara que fazia as drogas se que, que testava é, se eram é, boas o, drogas, o, né? O Alexandre, o Alexandre tem um ponto, né? Geralmente, ricaços que, que tenham aeroportos, né, podem ser ricaços com suas próprias pistas clandestinas, né?
1: É, cara, que é a melhor forma de ser ricaço.
2: Pois é.
0: Pois é, veja você, já diria Marcos Mello. Hum.
1: Eu cara, eu, que foi... eu não consigo imaginar Tefé diferente daquela fase do rushing beats que você sai do barco e vai para a floresta que, que tem a, a estrada de chão ali, cara. Eu não consigo imaginar alguma coisa diferente. Apesar de já ter <risos> visto fotos de Tefé e saber que tem até uma a guarnição grande, do exército defendendo a, grande, a, a grande floresta, tefé, né? não sai da minha cabeça essa linda imagem de... Casas de madeira na beira ah, da estrada. Isso,
2: isso seria, por exemplo, uma árezinha uma, uma interiorana, já que é uma Tefé é uma cidade interior, né? Uma, cidade, uma área mais interiorana ainda da cidade de Tefé, né? As comunidades ali que ficam ao redor do rio, próximas das estradinhas de chão e tal, aquilo existe mesmo.
1: Olha aí, cara, então é a vida de é o... arte,
2: Marcos. É, é o cenário do Blanca, cara. Só não tem a anaconda ali na, 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 nas árvores.
1: E quando tu tava no colégio ali em Tefé, Marcos, tu visitou a... o exército?
2: Ah, sim, sim. Eu tinha, um, eu tinha amigos que eram filhos de militares e a gente ia jogar videogame na casa deles. Tu pegou na carábina do Ambrosio de alguém? <risos> Não, é não, não, até porque como eu contei aqui mais cedo, eu não sei se esse trecho vai estar na, na edição final, eu estava eu, eu perdido num brother nosso lá que, que nos perseguiu lá no x X-Poeira. Ah, bom, então vamos lá, agora é minha vez <risos> de disclaimer,
0: Querido. um dos melhores episódios de gravação disparado, porque a gente falou tantas Neira impossível de ser controlado, eu acho que a gente deveria lançar esse episódio sem edição nenhuma, não. liso, limpo. O que vocês acham, hein?
1: Tu faz que nem o, o, o OVK Drops, né? Que é sem a edição, só que é mais editado que o OVK normal, né? Cheio de defeitos e, e cortes. É que nem o, o
0: episódio de 5 anos lá, como é que é que tu falou, Alexandre? Sem caneleira. Sem ah, caneleira. sim. É, no, no pelo, pelo né, cara? Sem caneleira. Pelo, sem caneleira. Esse episódio no vai pelo. ser o mínimo editado possível. Apenas com uma trilhazinha <risos> aqui a colar só pra dar um charme. Mas a é. gente conseguiu praticamente duas horas falando sobre Boss Battle. <risos> mentira! E outras aleatoriedades pra dar um charme nesse
2: podcast. E é isso aí, pessoal.
0: Até é, semana que vem. O...
2: Isso pareceu mais uma sessão de terapia do que um podcast, mas Pode é isso aí. Pode ser,
0: né? Podia se criar um novo episódio, né?
2: O novo podcast
0: dentro do Fliperão de Boteca, que é o Sessão de Terapia, que a gente só fala asneira. Então,
1: é, é isso já aí. Já falamos dos dramas aqui, dos traumas, né? Já, já conseguimos tirar o peso das costas de Marcos Melo sendo acossado, né, no banheiro do, do aeroporto, <risos> e o Renato, que foi acossado é, na padaria, né. Pelo menos o é.
2: que chegou, pega no que Olha só, essa história eu vou deixar aí, cara. Olha só, o, o, eu, vi, eu, eu uso óculos, né, como vocês sabem, e esse cara fica, não, mas tu fica tão bonito sem óculos, tira esses óculos. Hum, não, vou deixar é isso aqui. Queria que a é, cara? E aí, furou? É. Óbvio que não, né, ah. cara? Ou <risos> como eu sempre falo, não, não.
1: Coitado, eu queria pegar no cipózinho do Marcos, cara. É, queria
0: pegar no, na, na, co, na alça do óculos. mas pra na não, não, batana
3: não, não. hein, velho.
1: Uh,
0: queria pegar uma barbatana do Marcos né a girassol soma...
1: é. sopra a barbatana que... do
2: Marcos que os... Os... Bat... Nossa,
0: né? meu Deus do céu.
2: chega chega
0: chega <risos> chega pessoal a gente se vê lá no X poeira e beijo na
3: bunda até <risos>